אציג את האורחים, הצגה מקדימה, או לפני זה. הדיון מן הסתיים יהיה גם משפטי, זה קורס לדיני ספורט למי שהוא לא מהכיתה, ואנחנו לומדים בו המון סוגיות משפטיות, מנסים להבין את עולם הספורט, בין אם בישראל, בין אם בחו"ל, אנחנו די בשלב מוקדם, עוד מעט באמצע, אבל יש פה הרבה אלמנטים משפטיים, אבל לא רק. למעשה שלושת האורחים היום הם, הם לא משפטנים, אבל הם חיים הרבה מאוד את עולם המשפט, הם בטח גם ידברו על זה, ואנחנו גם נעלה סוגיות שקשורות לזה, ואתם גם מוזמנים לשאול שאלות שקשורות לזה. מצד שני, אנחנו בתקופת קורונה, תקופה שהטוויטר מלא בסיפורים מיוחדים, בחשיפות מעניינות, ובכלל, בחרנו את האורחים ממש בקפידה, באופן שזה אנשים מאוד אינטליגנטים, מובילים בתחומם, שבאמת מסוגלים גם ככה לדבר בפתיחות ו- ולספר ו- 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 ולהיות פתוחים לדיון ולגלות ו- לנו את מעט על העולם שלהם, שזה עולם ש- שאני חושב שמהיום שאני התחלתי ב- להתעניין בכדורגל, זה תמיד משהו שמאוד מאוד עניין אותי, מה קורה בעולמם של הסוכנים. איך, איך הוא נראה, מה הם עושים ו- ומה קורה איתם. אז בגדול, ותכף הם גם יספרו הרבה יותר על עצמם וירחיבו, ו- 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 יש לנו את שלומי בן עזרא, ששלומי הוא הסוכן בין היתר של מנור סולומון, הוא הוציא אותו, הוא גידל אותו, טיפח אותו, גילה אותו ועד ל... עד לחתימה בשכתר והוא ממשיך ללוות אותו, הוא היום גם הסוכן של יונתן כהן ורבים אחרים, הוא באמת ידוע כמישהו שלוקח צעירים, מגלה אותם, באמת מטפח אותם ומרים אותם עד, עד לגבהים. יש לנו את בועז גורן, שהוא לדעתי האישית לפחות אחראי למהפך של מכבי חיפה העונה. באמת תפר להם את העמדות החשובות ביותר, שתמיד היו שם הכשלים האדירים, אשכנזי, וילצחוט, ובאופן כללי, לא רק שהוא סוכן מצוין פה בישראל, הוא גם סוכן שיש לו היקף עסקאות יפה מאוד בחו"ל, הוא הביא את ההצעה מדור פרץ מדינמו, מוסקבה נדמה לי זה היה, ובכלל עושה דברים אחרים בחו"ל. ויש לנו גם את אוהד כהן, שהוא למעשה סוג של סוכן ש, ש, שהוא פרץ לחיינו בסערה בשנים האחרונות. אוהד הוא מספוקס, סוכנות גרמנית, שמתבחרה בשווקים של, מזרח, של, של המזרח התיכון ואפריקה, בין היתר הם איתרו והביאו את מוחמד סאלח לצ'לסי. אוהד אחראי לאפריקאים מוכשרים מאוד שמגיעים לישראל כתחנת ביניים לעתיד מזהיר, אבל הוא גם, הוא בין היתר, הוא יספר על עצמו. אם יש איזה משהו מסוים ש- ש- שאתם עוד רוצים לדעת עליהם, אני מניח שגם תוכלו להמשיך לשאול אותם בהמשך השיחה. שרי, אנחנו יכולים להתחיל מבחינתך? מבחינתי כמובן, אני גם אשמח להציג את דוקטור אבי מויאל שנמצא איתנו, שהוא מנהל תחום הספורט בקריית אונו, בקריה האקדמית אונו. אבי רצה להגיד איזה מילה, שתיים. אבי איתנו? אני רק מוסר שאני מברך מאוד על המפגש הזה, ואני מאוד שמח להשתתף. תודה. תודה, תודה אבי. אז מבחינתנו אפשר היה לזרום. יופי. דסקל, אתה רוצה לפתוח את ההנחיה שלך, ומשם אני אצטרף בהמשך? סבבה. 
אתם שומעים אותי? הכל טוב? מעולה, מעולה. תעשו ככה. אחלה, מצוין. טוב, אז אני מתחיל. אוקיי, בועז, אוהד, שלומי, את כולכם אני מכיר, היכרות מוקדמת יותר. אנחנו... האמת היא, מכל מיני מקומות אנחנו מכירים אחד את השני, נכון? זה כאילו, זה לא איזה... זה לא איזה משהו רשמי. ההוא דרך חבר, ההוא דרך חבר, ההוא דרך הטוויטר, כל אחד עם הסיפור שלו, עם זה להתחיל. אני אשאל את כולכם את אותה שאלה בעצם. איך התחלתם כסיפור? בועז. אני התחלתי מאיפה שבעצם אני מכיר אותך, מתחום העיתונאות. הייתי עיתונאי בוואן ובוופא שבע שנים, שש שנים, סליחה. אחרי זה התחלתי לעבוד עם דודו דהן במשך שלוש שנים, ובארבע שנים האחרונות אני עובד לבד. אוהד. אז אני גדלתי כחנון של כדורגל, פוטבול מנג'ר מגיל מאוד מאוד צעיר. באיזשהו שלב בחיים שלי הבנתי ש... כל שחקן שמגיע וכולם מדברים עליו, אני כבר שנתיים-שלוש מכיר אותו לפחות בשם, מאפיינים בסיסיים דרך המשחק. התחלתי לחקור איך זה עובד, וכשהשתחררתי מהצבא, עשיתי פרזנטציה של איך אפשר לנצל את המסע הנתונים של פוטבול מנג'ר כדי לשפר איכות של זרים שמגיעים לישראל. זה היה קצת לפני התקופה של האינסטאט, וייסקאוט, כלים קצת יותר מתקדמים שיש היום. לא כל כך הכרתי אף אחד בעולם הכדורגל, אבל גדלתי בתור אוהד חיפה שרוף, פשוט הוצאתי מייל למועדון עם איזה one pager שמדבר בגדול, אשכרה חזרו אליי, שזה הפתיע אותי מאוד, וזימנו אותי פגישה, וזהו, התחלתי להתגלגל, התחלתי להכיר אנשים, ואז בקיץ שלפני ארבע שנים הכרתי את הבעלים של הסוכנות שהיום אני עובד בה, וכל הכוכבים הסתדרו לי בשורה, ובקיץ הראשון שהכרנו, עשינו את ורגס מנפולי לאופניים ביחד. הוא ביקש שאני אבוא ואצטרף ויעבוד בסוכנות, ויתחיל לרכז את ישראל, ומאז, ספוקס ישראל. שלומי, אותך אני מכיר דרך חברנו, חבר לפרישו שם. אני חושב מספר חברים, לאו דווקא אחד. דבר נוסף שאנחנו שני אותו שכבת גיל, ו... אותה שכבת גיל, ואני חושב שאפילו אף נפגשנו ברמת שרון, שהיינו בני 17, ומשם זה התגלגל, ולפני... כן, כן. ולפני... יש את יונתן פרידמן ורועי שושן, שגם נמצא פה בקבוצה לדעתי בצ'אט. ואם אתה זוכר, דסקל הגדול, גם יש מספר כתבות מעניינות שעשינו יחד בכלכליסט, בין השנים 2006 ל-2010. כן. איך אני התחלתי? ב... הייתי שחקן כדורגל בהפועל פתח תקווה, לא הייתי מספיק טוב בגיל נוער, והלכתי לעשות קורס מאמנים. מהקורס מאמנים ישר להתחיל לאמן גילאים צעירים. עד 2007 אימנתי אולי 8-9 שנים ברצף, והשנתון האחרון שאימנתי היה של מכבי פתח תקווה נערים א', לפני הנוער, והיו שם שחקנים שהיו בשוליים, כמו לידור כהן, גידי קניוק, דור אלו, או דיוויד בקל, שאח של רועי בקל, שהוא היה פוטנציאל ענק, ובגלל הסיפור של רועי, שזה סיפור שלא קשור בכלל לדיון הזה, 
שנה אחרי זה אמרתי, אולי יותר קל ויותר כיף להתעסק בהעברות של שחקנים, כי לפעמים אתה רואה שחקנים שנמצאים בשוליים ולא מקבלים את החשיפה המתאימה, ולא תמיד יהיה מאמן כזה או אחר, לאו דווקא אני, שיבוא וישים לב אליהם, ואז הם הולכים ונדחקים ופורשים בגיל 18-19. ואז משם נולד הרעיון, ושכן שלי ושל ההורים, אז הייתי גר אצל ההורים עוד, אז קראו לו גלעד קצב, והיינו חברים בלי שום קשר לסוכנות. אמרתי לו, וואלה, תאמין לי, אני עובד קשה, מגדל אותם, מאמן אותם, רץ בשבתות, משחקים, מכבי, הפועל, זה, זה, הלוזונים על הראש, כולם על הראש. ואתה, ואתה בסוף הולך, מעביר אותם מפה לשם, ולוקח, אתה יודע, עמלות נכבדות ויפות, וזה כיף, נחמד. ואז אמרתי, גם אני אצטרף לעניין הזה, כי... כי זה עוד פעם, הנושא של לקחת שחקן שאתה מזהה אותו באיזה שבת בגיל 15-16, כמו שניר ענבר אמר בפתיחה, ולרוץ איתו קדימה, לפעמים האמונה שלך במוצר כלשהו היא זאתי שיכולה לדחוף אותו משחקן פוטנציאלי לשחקן שכן הצלחת לייצר את האקזיט עליו. כרגע הוא סטארט-אפ, כל השחקני נוער כיום הם סטארט-אפ. אף אחד לא יודע אם יצא אקזיט. לפעמים זה תלוי בסוכן, לפעמים זה תלוי במאמן, ולפעמים זה תלוי בשניהם. או במדיניות של מועדון, שזה הדבר הכי חשוב. אבל אם יש סוכן מאחורה שיודע איך לנווט אותם ולנהל אותם, קצת עם תחבולות ותכסיסים בקטע החיובי, אז כן הוא יכול להגיע רחוק. אוקיי. נמשיך עם שאלה משותפת לכולם. ספרו לי על הכי גרוע שלכם כסוכנים, או רגע השפל שלכם כסוכנים. בועז, נתחיל איתך. וואו, צריך לחשוב על זה. רגע השפל. אתה יודע מה? אני לא אגיד מי השחקן, אבל שהשחקן הראשון שלי שהתאמצתי בשבילו הכי הרבה בעצם עזב אותי לטובת סוכן אחר. זה היה רגע שפל מאוד קשה, וזה היה נקודת שבר אצלי, שלא ידעתי כל כך באותו רגע איך להתרומם ממנה, ולקחתי את זה גם מאוד ללב, כי בסוג עבודה הזה, ואיך שלפחות אני מוביל אותה, אז הדברים מאוד אישיים. אבל בסופו של דבר ידעתי להתרומם מזה, ובדרכים, כמו שאני דורש מהשחקנים שלי, מנטליות חזקה ולעבור הלאה, לא לחשוב יותר מדי על מה זה אומר עליך, אלא יותר לחשוב מה זה אומר על העולם שאתה נמצא בו ומה צריך לעשות הלאה, ולהתקדם משם. זה בתור סוכן עצמאי, בתור שבת עם דודו. זה היה קצת שונה כמובן, היו הרבה רגעים קשים, ובמיוחד גם העזיבה בסופו של דבר, זה היה רגעים של, אתה לא יודע אם תמשיך במקצוע הזה או לא. אבל כן בחרתי להמשיך גם מהנקודה הזאתי, ואני חושב שרגע שפל במקצוע הזה, בדרך כלל זה אומר שאתה בדרך לקפוץ עוד קצת למעלה. אני קורא לכדורגל הרבה פעמים סולמות ונחשים. זה מתאים בהרבה מובנים, גם במובן הדימוי וגם במובן הברור. זאת אומרת, אתה יכול ללכת צעד וליפול 20 למטה, ואתה יכול ללכת צעד ולעלות 90 למעלה. בסופו של דבר, זה העולם הזה. יכול להיות שנכון גם להרבה עולמות אחרים, אני חושב שבכדורגל, גם בנחשים והסולמות, הדימוי הזה מאוד מתאים. אהבתי את הנחשים. נחשים וסולמות. בדיוק. נחשים מעט סולמות. תראה, אנחנו מכירים ורגעי שפל, אבל בכל זאת, מה הרגע שפל הכי... גדול שאתה חווית? אני חושב שאני מסכים עם בועז. שחקן הראשון שעזב אותי זה היה... תן לי לנחש, אוהד, תן לי לנחש. יום שיער גרוע. 
נכון? תמיד, זה קורה הרבה, במיוחד בחודש האחרון. אבל כן, אני מסכים עם בועז, השחקן הראשון שעוזב אותך זה באמת כאפה מטורפת, כי במיוחד שאתה חדש, זה גם בדרך כלל שחקן שבאמת עבדת בשבילו כמו שלא עבדת בשביל אף אחד לעולם, והרבה פעמים, זה ה-the more you do, הדברים האלה נכנסים לך הרבה יותר ללב. אני חושב שבדומה לבועז, אתה לוקח החלטה בסוף, אחרי שהדבר הזה קורה, האם אני מתכוון לשנות את הדרך שאני מתנהל בה. בגלל שאולי השחקנים יום אחד יעזבו אותי, או שאני ממשיך להתנהל באותה צורה, וזו החלטה שאתה לוקח. וזה באמת היה רגע משבר מאוד גדול. אני חושב שאני לא יודע מה הסיפור אצל בועז, אצלי זה היה משהו מאוד הדרגתי, גם הרחתי שהוא מגיע לאורך תקופה. אבל כן, מרימים את עצמך ומבינים שחלק מהמקצוע, אין מה לעשות. שלומי, מה רגע השפל שלך? אני לא חושב שיש דבר כזה רגעי שפל במקצוע הזה, כי המקצוע מאוד דינמי, מאוד תובעני, ובסופו של דבר בתור מייצג אתה אמור לייצר הצעות ולשרת את השחקנים בצורה הכי טובה שיש. כל שחקן יש לו את האופי שלו, יש לו את האבא ואימא שלו, לכן אתה יודע, זה לא... נבחר לקחת את זה בקטע האישי, אנחנו לא נצא מזה. יש שחקנים, אתה יודע, שהם יותר... יותר נקרא לזה אינטליגנטים בלי לפגוע באף שחקן, כל אחד וה... והרמת אייקיו שלו, ויש שחקנים שחושבים, ומי כמוך יודע, דסקל, בהרבה שיחות בינינו, שיש המון שחקנים שגם המשפחות עושות להם את, ה... את ההתקדמות. לכן אני לא, לא מוטרד מזה שאם שחקן, אפילו שהוא חתום על חוזה, ובסופו של דבר היום החוזים, וגם ניר, ניר שהוא עורך דין, ופיפה מאסטר, יודע שה... שהחוזים ש... שהיום חותמים עליהם השחקנים, יש להם סעיפים. שבמידה והם בוחרים, כמו שעשו לאוהד ובועז, ו- ולעזוב, אפילו יום לפני עסקה, הם אמורים לשלם סכום, סכום כלשהו של, של פיצוי לסוכן, כי באמת הסוכן עבד וייצר איזה משהו, וכמה ימים או כמה שבועות לפני, לפני חתימת הסכם, בוחרים ללכת עם סוכן א'-ב', לא צריך להתרגש מזה, כי זה היה, זה יהיה, ועוד יקרה, לצערי. אבל הרגע שפל הכי גדול זה עכשיו, מה שאנחנו חווים כרגע. שהכול תקוע, לא נודע, בעיה מאוד חמורה. בשבילי זה הרגע השפל הכי גדול. למרות שבכדורגל לא צריך להתרגש בה, אם לא היה את הנגיף הזה, אז אין רגעי שפל. זה ups and down. יום אחד יש לך שיחות עם מועדונים שכן יש התעניינות על שחקנים, מהמועדונים הכי גדולים, וניר היה שותף, שותף שלי לאחת, לאחת העסקאות הכי גדולות שיכולו להיות אי פעם בישראל, עם מנצ'סטר סיטי, ואני חווה את זה עד לפני ארבעה חודשים עם מועדון. שהוא בסדר גודל הכי גדול בעולם, ריאל מדריד, שהכול נפל בגלל המשבר הזה, וזה תוקע, אבל השפל הכי גדול זה כרגע, שאנחנו יודעים, לא יודעים מה לעשות. אף אחד לא מבין כרגע מה, לאן אנחנו הולכים, עסקאות תקועות, שחקנים מתבקשים לקצץ, מועדונים מתקשרים אליי ולשותפים ולקולגות, זה בטוח שגם לבועז ול, ולאוהד ולעוד סוכנים מתקשרים על מנת לקצץ בשכר טרחה לשנים קדימה, למי שיש חוזים עם שחקנים. זה, זה רגע שפל בכדורגל הישראלי ובכדורגל העולמי ובספורט העולמי בכלל, המשבר הזה. דסקל, מה שלומי חשף לנו פה זה עניין של, של, של ריאל מדריד במנור סולומון, או שאני לא הבנתי נכון? זה אתה אמרת, לא אני אמרתי. הבנתי. למנור יש חוזה לעוד שלוש וחצי שנים בשכתר דוניאץ. 
אוקיי, יכול להיות שיהיה לנו פה סקופ ראשון כבר, אתה יודע, לפרק הזה. זה לא מנור. יש לנו. זה לא מנור, אני העברתי לניר לפני מספר ימים, וגם חלק מכדורגל שקורה, גם מכיר את זה אוהד כהן. אוהד יש לו את השוק האפריקאי, גם אני מתעסק בשוק האפריקאי, לא פחות. והבאתי למכבי פתח תקווה שחקן בשם אג'וקה. הוא היה על הטיסה לישראל לפני שלוש וחצי, ארבע שנים, בדיוק ארבע שנים, ב-2016. והמאמן היה קובי רפואה, וקובי אמר לי, שלומי, אני סומך עליך, ראית אותו בעין? אמרתי לו, כן. אמר לי, שלומי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן. עליי, 1,500 דולר, משכורת חודשית, סכום רכישה של 50,000 דולר עם אופציה, כאילו, אתה יודע, השאלה בחינם. אני לא יודע מה קרה באותו יום, הם הפסידו למכבי תל אביב בגביע הטוטו, והם ביטלו את כל השחקנים הצעירים. אג'וק היה בן 18, וזה קולגה שגם ניר ענבר, בעברו היה אוהד, היה, היה מנכ"ל הפרויקט תל אביב, והוא עבד עם מטה הנקה. ומטה הנקה זה נחש לא קטן, כמו שבועז אומר, יש נחשים. והיה לו שם בחור שהיה איתי בטורניר הזה, הוא לקח את אג'וקה, והעביר אותו לקבוצה בנורבגיה, כי אותו סוכן הוא חצי נורבגי, חצי ניגרי. הוא מעולם לא ראה את השחקן, זה שחקן שהיום, אם אני הייתי יודע, הייתי לוקח הלוואה מהבנק, או אפילו מוכר כליה בצחוק, ותוך שנתיים הוא הפך להיות הכוכב הכי גדול בנורבגיה, נמכר לאירן ויין בהולנד ב-2.4 מיליון אירו, ויש הצעה מפיינורד ב-8 מיליון, אבל מנצ'סטר יונייטד, בגלל שהיה תענקה ואולגון הסוצ'ר, נורבגים, הוא כנראה יעבור למנצ'סטר ב-20 מיליון פאונד, שזה סכום... כמובן, מופ... אתה יודע, לא נורמלי, שחקן שהיה אמור להיות פה בישראל. ואוהד יכול לפעמים להרגיש את התחושות האלה. ואוהד, דרך אגב, עוד דוגמה נוספת, אוהד כהן, יחד עם החברה שלו, הם מייצגים שחקן, שאני הייתי בסנגל, הבאתי את איבראים האנדיאיה למכבי תל אביב. הוא היה פה בישראל חמישה ימים בתקופת ג'ורדי קרויף, משחק אימון נוער, שנתון 97, שכולם מעליו 96 מנצח 3-2 את ביתר תל אביב רם לבוגרים, שלושה לברעים האינדיאיה במכבי תל אביב. החליטו לא לקנות אותו ב-50 אלף יורו, היו מסתכלים... לא הכרתי את הסיפור הזה, מעניין. לא הכרתי את זה. הוא משחק היום באפצע ציריך, ו... לוצרן, לוצרן, כן, הוא מפציץ. לוצרן, סליחה, הוא בא מאלג'דדה במצרים, משהו כזה, והפך להיות השחקן עם הרגל שמאל הכי קטלנית שיש היום בליגה השוויצרית. ואני צופה לו עתיד להגיע לרמות הכי גבוהות שיש. אמת, אוהד? אמת, אמת. אני ראיתי אותו בגיל 16 וחצי, התווכחתי עם ג'ורדי קרויף ואריאל אברהם, שהיה מנכ"ל מכבי תל אביב, הטסנו אותו לישראל. משחק אימון, הוא נכנס מחליף, 2-0 לרמלה, הוא דופק שלושה ולא מחתימים אותו. לא סתם אני אומר שאני לא מביא לפה שחקנים אפריקאים למבחנים. מסי לא יכול לעבור מבחנים בישראל. הוא נקרא באותו מסי הסנגלי, הוא נקרא מסי הסנגלי, לצורך העניין. זה אישית, זה לא רגע שפל, אתה מבין? בשבילי זה לא שפל, בשבילי זה מראה כמה הכדורגל הישראלי לא יודע לזהות את הפוטנציאל במקומות אחרים. והייתה לי שיחה עם אוהד לפעמים על נושא... שלומי, שלומי. בוא, אנחנו ניכנס גם לזה. שלומי, אני צריך לתת לך את המיקרופון ורוץ, אבל... לא, יש כל כך הרבה דברים שלא נתפס, אבל ממשיכים הלאה, אין רגע שפל. אם אני אתעסק באיברים מהאינדיאיה, אני אפסיד את מנור סולומון או שחקן אחר, אתה מבין? אני חושב שהובן לנו. אני אשאל עכשיו את השאלה הזאת, אני אשמור את רגעי השיא לסוף. איך הקורונה משפיעה על העבודה שלכם כיום? כלומר... 
איך אתם מרגישים את זה ביום-יום, את ההשפעה של הקורונה, בועז? תשמע, כיום רוב הדיבורים שבתאריך הזה, בימים כתיקונם, היו כבר יכולים להיות לכיוון עסקאות ממש קונקרטיות, הפכו להיות הכל דיבורי, גם אם יש דיבורים. הכל מאוד מאוד תלוי, והקבוצות גם לא יודעות איזה סכומים הם יוכלו לשלם לשחקנים בשנה הבאה. קבוצה כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה שרגילים לשלם איקס, יכול להיות שזה 20% פחות, יכול להיות 30% פחות, יכול להיות 50% פחות. ואז זה כמובן משליך על הקבוצות הקטנות בליגת על. מכבי פתח תקווה לדוגמה, קבוצה שלא ידעתי אם היא תהיה בליגת על או בליגה לאומית, כנ"ל מפול רעננה, כנ"ל. יש המון קבוצות שנמצאות עכשיו בסלט אחד גדול. ולכן אי הבהירות גורמת למצב של איזושהי, אפילו, כן, אפשר להגיד אפילו סטגנציה, זה אפילו הולכים אחורה קצת, זה לא רק שלא הולכים קדימה. אז גם השחקנים שלך שכיום נמצאים פה, אתה לא יודע מה יהיה איתם, גם השחקנים שאתה עתיד להביא לארץ מחו"ל, שזה נפח עבודה הגדול של שלושתנו, אתה לא יודע מה יהיה איתם. והקבוצות עצמן בעצם לא יודעות מה יהיה איתן, יכול להיות שאתה, היום אנחנו שמענו שבמכבי נתניה יש איזושהי מהפכה גדולה. אם נכנסים גם לעניין החובות שחייבים לכולנו כספים, בטח מינואר, אז גם הדברים אתה כרגע לא מבקש אותם, או שזה לא משולם, והעבודה מאוד מאוד נפגעת. כמובן שאני ולדעתי גם שלומי לפחות טהורים, אז הילדה בבית והשעות עבודה משתנות, מה שהיית רגיל פעם ל-12 שעות עבודה ביום. הופך להיות להרבה פחות, או שזה על חשבון שעות שינה. אז הרבה אינסטאט, הרבה וייסקאוט, הרבה קשר עם סוכנים, הרבה קשר עם שחקנים, הרבה פסיכולוגיה עם חלק מהשחקנים, מי שצריך את זה, מי שלא. וזהו, זה המציאות כיום, שתיגמר הלוואי בקרוב. אוהד, איך אתה מבלה את הימים שלך כרגע? קודם כל, תודה לאל שאין לי ילדים, תודה לאל. <laughs> בכנות, אני חושב שהשבועיים הראשונים הם מאוד קשים, מאוד מאוד קשים, כי שוב, כל השגרה שלה נדפקת ביום אחד, והרבה דברים, כמו ששלומי אמר, הרבה דברים שאתה עובד עליהם במשך תקופה מאוד ארוכה, פתאום נעלמים. אבל אחרי שבועיים, אתה יודע, אנחנו בהתחלה ניסינו בסוכנות, היינו עושים פעם בשבוע, פעם בעשרה ימים, מין כינוס זום של כולם, סוקרים ממש מה קורה בכל מדינה בשביל להבין מי, מה ואיפה. עד שפשוט אמרנו שאנחנו מתעסקים בחרא, כאילו, אנחנו מבזבזים את הזמן, אף אחד לא באמת יודע מה יהיה, אי אפשר לנסות לצפות את זה. וחזרנו כמה שאפשר לעבוד כרגיל. אז... היום-יום בעיקר סובב, לפחות אצלי, סביב הילדים שיש לנו כאן. שוב, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד חבר'ה אפריקאים צעירים, הם דורשים טיפול הרבה יותר מהותי מהשחקנים הישראלים שלנו מבחינת היום-יום, מבחינת התמיכה, וגם מבחינת הזרים היותר מבוגרים שיש לנו פה. אז באמת רוב ה... בוא נגיד, רוב הקשב הולך לכיוון הזה, וכל השאר במקביל, ממשיכים אותו דבר, מה שאפשר לעשות עושים, ממשיכים לחפש אופציות. סך הכל, טפו, 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 הרוב המוחלט של השחקנים שלנו אפילו במצב טוב לקראת שנה הבאה. כלומר, שאני לא צופה בעיות יותר מדי גדולות. וכן, שוב, שבועיים קשים ראשונים, ומשם חזרה לשגרה כמה שאפשר. את החיבוקים מחליפים בזום. שלומי, 
איך אתה חושב שהקורונה... חיבוקים, חיבוקים. חיבוקים, חיבוקים. עושים עם המרפק בזום. הבעיה הוא עד שם, לא, אי אפשר להחליט בזה. אמת, אמת, אבל שוב, בלי ילדים זה יותר קל, יותר קל להצטמצם, הרבה יותר קל. שלומי, איך אתה חושב שתהיה ההשפעה של הקורונה לטווח הקצר והטווח הארוך של הכדורגל ושל שוק העברות השחקנים? איך אתה רואה את זה? בטווח הקצר המון, 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 רוב הקבוצות לא ירצו, לא ירצו לבצע, במיוחד במדינות כמו ישראל, פולין, רומניה, צ'כיה, אפילו הולנד. לא ירצו לבצע עסקאות של טרנספרים מטורפים, או, ויעדיפו השאלות חופשיות עם, עם אופציה לקנייה בעוד שנה, בתקווה שבעוד שנה הכל יחזור לאותו מצב. או שחקנים חופשיים, שזה הרבה יותר קל, רוב, רוב, רוב השחקנים גם ייפגעו. למה? כי היום כשאני מקבל הצעות, בטח גם הקולגות שלי פה בצ'אט, אני, אני, לא, אני, אני לא רואה קבוצות, קיבלנו שלוש-ארבע הצעות, לא רואה קבוצות שמוציאות יותר מחוזה לשנתיים, שגם בשנתיים האלו רוב, ה, רוב החוזים, וגם נירי צריך להתמודד עם זה כעורך דין, רוב החוזים, הם שנה פלוס שנה, ואם הקבוצה רוצה ל... להתיר את החוזה, אז יש לה את האופציה להתיר אותו בכל, בכל חלון ההעברות ולשלם שלושה-ארבעה חודשים אה, פיצוי. זה מה שאנחנו הגענו לחלק מה, מהקבוצות, להסכמים. יש קבוצות שאפילו לא מוכנות לתת משכורת אחת פיצוי, שזה גם, אה, גם בעיה. זה בטווח הקצר. בטווח הארוך, בחייאת דסקל, אנחנו לא יכולים לתכנן את המחר, אתה רוצה שנתכנן את הטווח הארוך? דסקל, יש פה איזו שאלה שרלוונטית לשאלה שלך, למעשה שתי שאלות שעלו פה בצ'אט, וטיפה מבקשות להרחיב על הנושא של הקורונה, בכלל על הקיצוצים, אם זה בדיוק על דעת השחקנים, בכלל על כוח העליון, ומה יקרה עם חלונות העברות. אז אולי שהסוכנים קודם כל יתארו אולי מנקודת מבטם, ואולי אני גם טיפה אעביר. המשפטית על רגל אחת, מה הסיטואציה, אז... אז בוא, ניר, בוא תתחיל את הסיטואציה המשפטית, תסביר, והסוכנים ייכנסו לדבריך ויפריעו לך. אוקיי, אז בגדול, עולם הספורט למעשה ספג פגיעה שגורה לכולם, כמו הרבה סקטורים אחרים, פגיעה מאוד משמעותית, פגיעה אנושה. לא אנושה, אבל פגיעה מאוד משמעותית, שמקווים באמת שקבוצות באמת יתגברו ויצאו. יש המון קבוצות היום שכבר, שבאמת נפגעו משמעותית כבר באופן מיידי, יש כאלה שיותר יחזיקו מעמד, אבל בגדול לא ניתן להתעלם מהסיטואציה הנוכחית. עכשיו, השאלה אם יש כוח עליון או אין כוח עליון, מה זאת אומרת? המילה כוח עליון, המשמעות שלה זה משהו שלא ניתן היה לצפות אותו, לחזות אותו, להתמודד איתו, והמשמעות האמיתית שלו הוא למעשה שבעצם למה אנשים משתמשים בכוח העליון? על מנת לנסות לא לקיים את ההתחייבויות שלהם, בין אם בצורה מוצדקת ובין אם לא בצורה מוצדקת. בישראל הפסיקה מאוד נטתה לאורך השנים לקבוע שאירועים שונים אינם נחשבים לכוח עליון. מלחמה זה דבר צפוי, ההתנתקות היא דבר צפוי, וכו' וכו', אלו היו פסקי הדין העיקריים בישראל. רק מה קרה? שפיפ"א עשתה מעשה יחסית אמיץ, 
והוציאה מסמך הנחיות מאוד מאוד מפורט, לא נדבר על הכדורסל, אנחנו כרגע נתמקד טיפה יותר בכדורגל, ופיפ"א במפורש הבהירה שהסיטואציה הנוכחית, היא נחשבת כוח עליון עבורה עצמה, עבור פיפ"א, ועבור הכדורגל. עכשיו, יבואו רבים ויגידו, אוקיי, אבל הדין הישראלי לא כפוף לפיפ"א, אלא רק אולי השחקנים הזרים שכפופים לסכסוכים של פיפ"א. לא ניתן יהיה להתעלם אה, מההוראה הזאת של פיפ"א, לא ניתן יהיה, אה, אה, שום מוסד לבוררות לא יוכל להתעלם מההוראות האלה של פיפ"א, ופיפ"א לא רק שהיא רק אמרה שזה כוח עליון, היא באה ואמרה שחוזים מסוימים לא ניתן יהיה לקיים אותם. זו אמירה מאוד משמעותית. זאת אומרת, אף אחד לא אומר שעכשיו אה, אה, צריך אה, לקטוע את החוזה באופן משמעותי ו- 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 ולא לשלם אה, אה, לשחקן דבר. אבל פיפ"א מצפה מהמועדונים והשחקנים להידבר, והשחקנים והעובדים, גם מאמנים כמובן, שהם לא שחקנים, אני מתכוון מאמנים, להידבר בתום לב, להגיע להסדרים ביניהם, הן לתקופה, קודם כל לתקופה כרגע שאין פעילות, זה אחד, וכנראה גם להמשך. יש פה שני סוגי נזק שונים, התקופה הנוכחית שאין בה פעילות, שהמועדונים למעשה לא יכולים לקיים משחקים והם משותקים מחסויות, מזכויות שידור וכמובן מקהל. ועתידי, נזקים עתידיים, מעבר לנזקים שהם האלה שהם יכולים להוכיח שלא באים להם צופים והם איבדו ספונסרים, אלא בעלים ש- שקרס, בעלים שעזב, מישהו שלא יכול... ניר, אני קוטע אותך שנייה, ובדיוק כן. אני מוזכר, לפני, לפני שעלינו לצ'אט, לדיון הזה בזום, סליחה, שוחחתי עם ניב. גולדשטיין, מנכ"ל מכבי נתניה, שהודיע היום שהוא עוזב את התפקיד שלו. כן. זה מתייחס, מתייחס גם לשאלה שאוריאל דסטל שאל לגבי העתיד. אז הבעלים של מכבי נתניה, הוא היה אחד הבעלים של קשרי תעופה. וקשרי תעופה מתעסקת בתיירות, טיסות וכולי, אוקיי? ואז אתה מסתכל קדימה, אתה אומר, אני השוק של הטיסות ושל החופשות, איפשהו קיבלתי לא שתי סטירות, קיבלתי נוקאאוט. איך אני יוצא מזה? יש לי התחייבויות כלפי שחקנים, כלפי, כלפי לקוחות שדורשים את הכספים חזרה. אז הפן, ה, הפן הכלכלי-עסקי של אותם בעלים של מכבי נתניה נפגע כתוצאה, אני, לכאורה, אני לא, לא נכנס לאף אחד, אני מת על אייל סגל וניב ולחברים, זה מועדון יקר לי, אבל אתם רואים שכתוצאה מה, מהמשבר הזה, אז בעלים שהיה, שהיה חשוף והיה בעלים של חברת תעופה, של חברת תיירות, או... או קשרי תעופה, אני לא, לא, אף פעם לא נכנסתי לסוגיה הזאת, אבל משהו שקשור בתיירות ותעופה וטיסות, יתקשה ומתקשה להחזיק את מכבי נתניה היום, ובטח ובטח בעתיד, כאשר אתה לא יודע מי, מתי וכאשר חוזרים ל, לחופשות ולטיסות. אז, אז יש לך, כבר, יש לך כבר, כבר קבוצה אחת שנפגעה מזה, כן. ואני יודע, אני, אני יודע שעוד... כן, בועז. כן. שאלה, אתה יודע, מתקשר אליך שחקן ואומר, תראה, הם רוצים לקצץ לי 20% מהחוזה, 30% מהחוזה, ראינו 50%, ראינו אפילו 70%. כן. אה, מה, מה אתה מציע לו? מה... אה, אני אומר לו, זה קרה, אז אני יכול פשוט לתאר לך, אני אומר לו, תשמע, בצורה הכי פתוחה, אני יכול להציג לך את המצב שלך לעומת אה, כל השחקנים האחרים בארץ, בעולם, אני יכול להציג את המצב אה, שלך, לעומת מה שאתה חושב שאתה מרוויח, ואני אלחם בשבילך מה שתחליט, אבל ההחלטה בסופו של דבר בדברים האלה, של כמה אתה רוצה להרוויח, היא שלך, ואני מבחינתי, 
אלך עם מה שאתה אומר, תבוא תגיד, אני לא מוכן, אני רוצה להיות השחקן היחידי שבאים אליו עד הבית כדי להחתים אותו, אני אלך איתך, אין לי מה לעשות, זה התפקיד. אבל זה המצב שלך, אתה תפסיד ככה וככה כסף, מפרט לו את זה, כי זה נורא מסובך, 20% משלושת החודשים הבאים, אז כמה אני מפסיד בשנתי? כמה אני באמת מפסיד מהנקודות, לא מהנקודות? גם ככה מפסידים כי אין נקודות, אגב, זה משהו שלא נאמר, אתה יודע. וכל החוזה עצמו, יש לו המון משמעויות שנפגעו. אז צריך קודם כל להסביר לשחקן, לפרט לו מאוד מאוד בפשטות. א', ב', ג', בטח שזה שחקן זר, במקרה שלנו זה היה גינסארי, זה היה ווילדסקוט, ולשחקנים שמרוויחים גם פחות כסף, לבדוק אם זה לא גורם להם להרבה בעיות, שחקן שיוצא לחל"ת, כמה הוא מפסיד, אם הוא מעל גיל 28, לא מעל גיל 28, צריך להיות מאוד נכון על הפרטים, להתייעץ עם האנשים הנכונים. לתת את הרואה חשבון שלי לצורך העניין לדברים האלה, שיהיה זמין להם, וגם את הצוות המשפטי סביבי שיש לכל דבר ועניין. ואני רוצה שנייה גם להתחבר למה שניר אמר, רשמתי לעצמי פה שלושה דברים. קודם כל, פיפ"א הוציאה באמת מסמך שהוא חצי נייר עמדה, חצי הוראות. לדעתי בחלק של הנייר עמדה הם אמרו, אל תבואו אלינו, שלא תחשבו שאתם יכולים לבוא אלינו. אמיץ או לא אמיץ זה קביעה של ניר, אני חושב שהם פשוט אמרו, אתם לא תצפו שמה שהיה לפני זה הדינים של חוזים, יהיה כיום, אם תגיעו עד אלינו, אם המשפט יגיע עד לכס, אתם תצפו לזה שאנחנו נחזיר אתכם אחורה. ועוד דבר שהם עשו, הם פתאום החליטו להישען על בתי הדין לעבודה במדינות השונות, דבר שעד היום הם נלחמו בו. זאת אומרת, זה היה ממש מלחמה של פיפ"א, מי שילך, מי שיעז ללכת לבתי הדין המקומיים, ובארץ עשו את זה כמה אנשים. אפרופו פיצוי פיטורים, פנסיות, כל מיני עניינים, באו ואמרו לו, אתה מסכן את תשתדע שאנחנו יכולים יום אחד מאוד מאוד לא לאהוב את זה, אם תהיה איזושהי התערבות של המדינה בספורט, אנחנו הגוף המושל של הספורט, לא אף אחד אחר. ודבר שלישי, זה שדיברנו עליו קצת, זה חל"ת. חל"ת כפוי הוא, על פי מה שאני מאמין וניר יגיד על זה, הוא שווה לפיטורים. זאת אומרת, האם אנחנו מכניסים את הזכות לפיטורים לכדורגל, זה אחד, ושתיים, אם זה כבר נכנס, האם לשחקן מותר גם להתפטר? האם שבוע הבא שחקן שלי יכול להגיע, לגשת לקבוצה שלו ולהגיד, אני מתפטר וללכת לחתום בקבוצה אחרת? אז זה הדברים שככה עלו לי מתקופת הקורונה בהקשרים המשפטיים, ולדעתי זה שאלות שהודיע להם צורך בתשובות של דיינים בכל מדינה בפני עצמה וגם בסוף בפיפ"א. אתה יודע מה, אוהד, אני יודע ש... שפה אנחנו גם דיברנו על זה בעבר, על העניין הזה של בעצם הסטטוסים של השחקנים. עד כמה הרקע המשפטי חשוב בעבודת הסוכן? ואתה יודע, כי חלק מההסכמים, כמו שבועז אומר, הם ממש מעולם התאגידי, הם ממש מעולם העסקאות הגדולות. אז השאלה, כמה אפשר לסחוט בזה בתוך העולם הזה עם רק הבנת כדורגל או הבנת פיפ"א, הבנת החוקים של פיפ"א? בידוד חוס מה שאתה רוצה, השאלה באיזה רמה אתה רוצה לבצע את העבודה שלך. אני מכיר הרבה סוכנים שלא מתייעצים והולכים עם, עם דברים מאוד בסיסיים, לאו דווקא בישראל, גם הרבה דברים... גם בישראל, כן. גם, גם הרבה דברים שאני אוהב בחוץ. אבל אני מהיום הראשון לא הלכתי מילימטר בלי עורך דין, כאילו אין, אין תיאוריה כזאת, זה עלה לי הרבה מאוד כסף במהלך השנים, אבל אין תיאוריה ש... שחקן היום, וזה לא משנה אם זה ילד בן 18 מאפריקה או שחקן בן 27, חותם על חוזה שעורך דין לא עבר עליו. כי אני בסוף, גם עם הבנה משפטית שהשתפרה מאוד בארבע שנים האחרונות ובכמות החוזים שעברתי וטיפלתי בהם, 
עדיין אני בטוח שאני חשוף למלכודות, ולא אחת, אלא 30 מלכודות, אם מישהו באמת ינסה אה, אה, להכניס לי, ובוא נגיד שעוד בישראל זה עוד יחסית סביר, כלומר, עוד לא נתקלתי בדברים בישראל שבאמת הרגשתי שהם אה, מאוד קיצוניים, אבל אה, בטורקיה, כשחתמנו את החוזה שלה לפני שנתיים, בוא נגיד שאם לא היה עורך דין טוב שמטפל בזה, וואה, וואה. לעבדי הרבה מאוד צרות. אז כן, אני לקחתי החלטה מהיום הראשון, אבל באותה מידה זה נכון גם לגבי כספים. כלומר, מי, מי שאנחנו נכנסים לסכומים מסוימים, אני מחייב את השחקנים לקחת יועץ מס שיעבור על הדברים האלה, כי בסוף, על כמה שאתה רוצה להיות איזושהי דמות אחת שיודעת ומבינה בהכל, יש גבול להבנה שלי במשפטים ויש גבול להבנה המיסויית שלי. איזה מלכודות, למשל, תן לנו דוגמה. דוגמה, בטורקיה היו סעיפים שדיברו על הפרות חוזה, שזה בדומה למה שיש בכל מקום, בדומה לקוד אתי שיש בכל מקום אחר. רק שבטורקיה ההגדרה של ההפרות האלה הייתה כל כך אפורה, ש... פתאום על דבר שהוא מאוד 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 שולי ב-everyday, יכולים להגדיר את זה כהפרת חוזה, ולך תתבע את הכסף שלך. עכשיו, סביר שאתה תנצח, כן? סביר שאם תגיע באמת עד כעס, פיפא, אתה תנצח. אבל אז שחקן שבסוף מתבסס על הכסף הזה בשביל לחיות, או גם הרבה פעמים איכשהו קיבל חלק מהכסף הזה, הוא השקיע אותו, בין אם זה לקנות בית, בין אם זה למשכנתה, בין אם זה משפחה עם ילדים. אם הוא עכשיו צריך שנתיים לרוץ אחרי הכסף שלו וללכת להביא אותו, יש לו שנתיים שהן מאוד 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 קשות כלכלית. ושחקן שיש לו בעיות כלכליות, קשה לו מאוד להתרכז בכדורגל. זאת אומרת שבכל תרבות שיצא לנו לעבוד בה, בכל מדינה שיצא לנו לעבוד בה, יש את ה... בוא נגיד את המשחקים שלה. ובטורקיה, מהניסיון שלי עם שני השחקנים שהחתמנו שם, זה באמת היה המון המון סעיפים מאוד מאוד אפורים סביב קוד אתי. שהיו יכולים במידת קיצון לאפשר להם להתיר את החוזה ואללה, לך תתבע, שיהיה בהצלחה. שלומי, אתה מכיר את המלכודות האלה? המלכודות האלה בעצם גדולות יותר עכשיו בגלל הקורונה, בגלל ה... אני אומר, אתה מכיר את המלכודות האלה, אתה מכיר את הסיטואציות האלה, כמה הן יותר חמורות עכשיו בגלל המצב בעולם, בגלל הקורונה? בוא אני אגיד לך משהו, ויש פה, פה, פה צוות מאוד, מאוד בכיר, נקרא לזה, בגרופה. עברתי וראיתי כמה, כמה חבר'ה, כמה חברים, כמה שחקני עבר, ניר, בועז ואוהד. לצערי הרב, המון קבוצות מנצלות, בארץ מנצלות את המוצר הזה, של, של הנגיף. ואף חלקם גם, אתה יודע, רואות בזה איזושהי הזדמנות גם, אתה יודע, ללכת ולקבל את הדמי חל"ת ופיטורים בחודש האחרון, הבא, ואפילו עד סוף שנה, במידה והליגה לא תחזור על עצמה. ולשאלתך הראשונה שאמרת, כמובן שכל השחקנים, וכולם פה צריכים, צריכים לשנס מותניים ולחשוב לעתיד הכדורגל, שחקן שלא, שלא יוצא לקצץ עכשיו, ויש לו קצת בעיה ב... באחד החדרים במוח, כי כולם צריכים לקצץ, אבל אני הייתי שמח שכולם יהיו באמת מאוגדים ומאוחדים יחד, וערבות הדדית, שלא תהיה מילה יפה, זוג מילים יפות בערב יום העצמאות, ויומיים אחרי זה, זה לא, זה לא, זה לא, עושה, לא עושה כלום. ו... 
ערבות הדדית צריכה להיות ערבות הדדית כמש... כמו המשמעות של ערבות הדדית. לגבי קיצוצים, אני חושב שכל אחד צריך להבין את המצב. אני כן אומר לשחקנים שהם צריכים לקצץ, לא בקטע שאני משתף פעולה עם הקבוצות, אלא כדי שיבינו שאין אחד בעולם שלא, שלא קיצץ מהשכר שלו. אני מכיר אולי מהקבוצה שמנור משחק בה, ששם הנשיא באמת הוא אחד העשירים, הוא אף תרם, וזה מופיע ב- 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 בחדשות, זה לא סוד, הוא תרם אפילו לעיר קייב ולאוקראינה. סכומים, סכומי עתק ל... אז יש מועדונים שהבעלים, הכסף אצלם הוא באמת זורם, כמו החבר'ה הקטרים בדובאי ובקטאר, ששם לא קיזזו, אבל בפריז כן קיזזו, כי, כי, כי צריך לקזז, אבל יש, אני לא חושב ש... שזה לא... אני לא חושב שזה לא פגע ב-90%, 95% מה... מהקבוצות בעולם, בכל ענפי הספורט, אוריאל, אתה מסכל את כל הזה, ואני עוקב אחרי הכתבות שלך, ואתה ראית שעולם, וכתבת באחת הכתבות שעולם הטרנספר וההעברות הולך להשתנות בתקופה הקרובה, ומי שלא לא, לא, לא יזרום עם, עם הגבייה הזאת, כנראה הוא חי בעולם אחר. תומי, הייתה על זה שאלה גם באופן ספציפי לגבי חלון ההעברות. וגם במסמך של פיפא זה נאמר במפורש, וגם זה גם הדבר ההגיוני לעשות אותו, שלמעשה חלונות ההעברות יותאמו בהתאם לנסיבות החדשות שייווצרו. זאת אומרת שליגות שהתארחו, החוזים גם יתארחו עם אותן הליגות, והחלונות ההעברות יותאמו... יש פה בעיה נוספת, יש פה בעיה נוספת, סליחה שאני עוצר אותך, זה בדיוק סוגיה שעכשיו אני מתמודד בה. שחקן חופשי שסיים חוזה בקבוצה בישראל וקיבל הצעה מעבר לים, והליגה נפתחת שם ב-1 לספטמבר. הם רוצים שהוא יגיע עד... כמובן שייפתחו השמיים. מה הוא עושה? אתה מבין? אז תינתן עדיפות... הוא שהחוזים ממשיכים. מה הוא עושה? תינתן עדיפות לסיום העונה לפני התחלת עונה. זאת אומרת שאם העונה שלו פה מתמשכת, הוא יצטרך לחכות. עם המעבר שלו, אלא אם... אתה היית מחכה, אתה היית מחכה, אני בכוונה מקשה עליך, כי זה השאלות שאני שואל גם את הקבוצה בארץ במשא ומתן. אתה היית מחכה אם יש לך היום 120 אלף יורו בישראל לעומת 400 אלף יורו בקיץ הקרוב? אתה היית מחכה, היית שואל שאלות? באמת, אבל... הרי באתי אליך בחינם, יש לי הצעה, עזרתי לך השנה, הקבוצה הצליחה יחד איתי. המייצגים, הסוכן, הקבוצה מחו"ל, דודה שלי, העורך דין שלי, כולם דאגו לי עכשיו לחוזה חדש. אני צריך להיות עד, עד ה-25 לשישי בפתיחת האימונים בקבוצה שם. למה, לא, לא, מה אני עושה? אתה מבין? כאילו, זה, זה, זה משהו שמופיע. זה נכון גם לא רק למצב, זה נכון רק לא למצב הזה, זה תמיד נכון. זה תמיד נכון. איזושהי התקדמות, זה לא שחקן תחת חוזה. שחקן שסיים חוזה ב-30 למאי. מצד שני, המועדון ביקש שיקזז מהשכר, הסכמנו. יצאנו לחל"ת, קיזז מהשכר לחודשיים קדימה, וגם למנוע את המעבר שלו לקבוצה גדולה יותר, לשכר גדול יותר. אתה מבין, ניר, מה הבעיה פה? אתם צריכים עורך דין טוב. בועז, אבל נתן, נתן הערה נכונה, אז הסוגיות האלה בין קבוצות לשחקנים, הן לפעמים לא צודקות, אבל יש שני צדדים למטבע. ואני חושב שזה בכלל סוגיה מאוד מאוד עקרונית של מהו חוזה של שחקן, מה המעמד של שחקן. בשיעור האחרון בכיתה, אני חושב, דיברנו על זה המון. אני חושב שדווקא הכיתה שלנו מבינה את המורכבות הזאת של הזכות של הקבוצות. בועז העיר הערה מעניינת, ואני דווקא כן אכנס אליה, כי זה מאוד מעניין. בועז שאל שאלה, מה יקרה עם שחקנים? 
שלמעשה הם רואים בעצמם כמי שפוטרו, התפטרו כדין, מי איתם. מה זאת אומרת? שלמשל, אני אקח את זה טיפה אחורה. כולם מדברים על סוגיית החל"ת. חל"ת, ללא תשלום. עובד רגיל, אם זה מישהו מכם שעובד במשרד עורכי דין או במערכת קטליסט, מוצאים אותו לחל"ת, הוא יכול להגיד שלא מתאים לו. הוא יכול מצד אחד להגיד כן, מתאים לי, ולאכול בננה לוטי על החוף, אבל הוא יכול להגיד גם לא מתאים לי. ואם לא מתאים לו, הוא יכול להיות להיחשב עובד שהתפטר, בדין מפוטר, זה עובד רגיל. רק מה קורה פה בכדורגל? נניח התפטרת. האם אתה יכול... סליחה? האם אתה יכול, כמי שהתפטרת, ולזה בועז שאל, וזאת השאלה המרכזית, האם אתה יכול לעבור קבוצה אחרת ללא דמי העברה, ללא דמי השאלה? כי התפטרת, כי פוטרת, שלא כדין? אז אם תלך לבית הדין לעבודה, הוא יגיד, אתה התפטרת. בית הדין לעבודה איננו... סליחה? בית הדין לעבודה איננו מוסמך. לקבל, יש פה למעשה סמכויות מקבילות של דינים. ובית הדין העבודה לא יעסוק בסוגיית ההעברה עצמה. הוא יעסוק אם הקבוצה הפרה איתו איזה סוג של הפרה, ויקבע פיצויים, אבל בית הדין לעבודה לא יקבע אם הוא יכול לעבור או לא יעבור. זה יהיה בסמכות המוסד לבוררות. ופה, להערכתי המשפטית, גם שחקן שפוטר שלא כדין בגלל קורונה, בגלל חל"ת, לא יוכל לעבור ללא תמורה, ללא דן, דנו בזה גם בפסקי דין מעניינים שלנו בשיעור האחרון, והמגמה, בייחוד האחרונה של דברותי, ששחקן נכס אדיר, ובגלל הפרות כאלה או אחרות, כמובן, יש סוגים שונים של הפרות, אבל אם שואלים, לדעתי, שחקן כזה שהוצא לחל"ת, לא יוכל לעזוב את קבוצתו ללא תמורה. זה משהו מאוד מעניין, כמובן יכול להיות שיהיו ברורים שיחלקו ויגידו אחרת, זאת הערכתי המשפטית האחרונה עכשיו. אוהד, כמה הבעיות האלה נפתרות בעצם בגלל יחסים טובים בין הסוכן לקבוצה, בין הסוכן למאמן? כמה חשובות מערכות היחסים הבין-אישיות בעצם? א', כמו בכל דבר, מערכת יחסים אישית היא משהו מאוד 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 חשוב, כי זה מאפשר לך להגיד דברים ולנהוג בדרכים שלא היית יכול לנהוג בהם בדרכים אחרות. אני, אתה יודע, זה מצחיק, אבל אני תמיד מרגיש שהמועדונים שהם החברים הכי טובים שלי, זה מועדונים שאני יכול להיכנס ולקלל מישהו בכללות הכי נוראיות שיש, כי אז אתה מרגיש שהשיח הוא מאוד מאוד פתוח, וכשהשיח מאוד פתוח, קל מאוד להגיע. להבנות מאשר שהשיח מאוד מאוד סגור. אני חושב שבסוף בסוף, בתכלס, בתקופה הזאת, כל הקשרים, כל האהבה, הכל נכון. השחקנים הטובים, יהיה להם קל להימלט מהפגיעה, או אני אפילו אגיד הטובים, כי טובים זה לא הגדרה נכונה. השחקנים שכרגע נמצאים בפורמה טובה, יהיה להם הרבה יותר קל שהפגיעה בהם תהיה מידתית הרבה יותר. מאשר השחקנים שכרגע בפורמה פחות טובה. שלומי אמר את זה קודם, הרבה מועדונים מנצלים את התקופה הזאת אה, כדי, נקרא אה, לזה, להיפטר מהרבה שחקנים שבדרך אחרת לא הייתה להם דרך להיפטר ממנה. אה, אני חושב שבסוף, בסוף, בתקופה הזאת, בתכלס, כמה טוב השחקן זה הדבר היחיד שקובע בכמה קל יהיה הפתרון. שחקנים טובים, הרבה יותר קל להגיע לפתרונות, שחקנים שנמצאים בתקופה פחות טובה, הרבה יותר קשה להגיע לפתרון. בועז. כן. 
קראתי לא מזמן כתבה באסלטיק על, על בעצם על הקיצוצים ועל המערכות יחסים בתוך חדר ההלבשה וכמה זה משפיע, כל השיח סביב זה, זה, זה בדרך כלל שיח מאוד רעיר וכסף ו, ובחדר ההלבשה וכולי. ואחד מהדברים שהתלוננו עליו בהקשר של ארסנל, הקבוצה שלי, זה שהמאמן הגיע והתערב בקיצוצים. בעצם ייצר את ההנהלה מול השחקנים ואמר להם, חברים, בואו תקצצו, יש פה איזה קיצוץ, בבקשה בואו תעשו את זה. ושחקנים הרגישו לחץ, תעשו את זה. מה שנקרא, ארטטה ידפוק אותם, לא ייתן להם לשחק. השאלה כמה ההשפעה הזאת של הקורונה היום, המערכת יחסים המתגבשת בין השחקנים, תשפיע בהמשך. והאם זה, זה בכלל, אתה יודע, האם אפשר בכלל להגיד, בואנה, הוא לא קיצץ בשכר, ובגלל זה מתנכלים לו, אז עכשיו יש לו זכות לצאת? כלומר, השאלה פה אם בכלל יש איזה שיח משפטי מעבר לשיח המקצועי ומעבר לשיח ה... לשיח המשפטי. אני חושב שזו שאלה טובה מאוד, אני חושב שהיא גם ביום-יום, משום מה אנחנו לא שואלים אותה, אבל היא מאוד מאוד נכונה. מה אחוז התנהלות נכונה משפטית, סלש חוזית, סלש סוכן, או כמו שאמרת, מערכת יחסים, לעומת היכולת המקצועית של השחקן. ופה נכנסת למשהו שהוא בעצם... כל ההתארגנות של כל הגורמים בכל מועדון כדי להביא למצב של בואו בוא נראה איך אנחנו סוגרים את התקופה הקרובה, למשל, ואחרי זה מתגלגלים, כשנבין יותר מה הולך לקרות. וזה קרה בהרבה מועדונים כמובן בעולם וכמובן בארץ. וכמו כל דבר בכדורגל, ההתנהלות שלך בתור שחקן בחדר הלבשה או מול המאמן מאוד מאוד קובעת לך להמשך הדרך. לכן שחקני כדורגל הרבה פעמים מרגישים שהם חיים ממשכורת למשכורת, ואפילו אם הם חתמו חוזה חמש שנים בטון הכי טוב בעולם, בעצם המשמעות שלו, אם הם לא יהיו טובים ולא יושבים את הכסף שהם משחקים עליו, אז הם יהיו בבעיה. אז זאת אומרת, עכשיו יתחילו להתנכל לי, לפחות לחסוך את ה-30-20% פרמיה שיש לי, ואז אני לא אשחק, אז גם הערך שלי ירד, אף אחד לא ייתן לי את זה בשום מקום אחר. אז טוב, יש לי חוזה חמש שנים, אבל מה אני עושה, זאת אומרת, אני זהו, אני אצטרך כדורגל, אני עולה ליציע כדי לקבל כסף, אף אחד לא באמת רוצה את זה, זה מאוד מאוד מיוחד למקצוע הספציפי הזה. ובימי הקורונה פשוט יותר נחשפים, לדעתי, ללחץ שיש על מועדונים, על שחקנים, לבוא ולהתאים את הכסף שהם מקבלים למה שהם נותנים. וכיום הם לא נותנים כלום, אז ירד משמעותית הכסף. לדעתי, כמו שגם כתבו בצ'אט, יש הרבה הרבה מועדונים שבינתיים לא הפסידו כל כך הרבה, אלא יותר על סמך מה שהולך לקרות, קיצצו, וזה לדעתי קצת לא פייר, וזה מתחבר קצת לנושא שקרה בהפועל באר שבע, שם בעצם ביקשו קיצוץ ארוך טווח ל-15 חודשים, והיה איזושהי התארגנות שחקנים שבלמה את הנושא הזה. שם היו הבעיות. דסקל, בואו, קורונה, אני, אני גם אשיב לשאלות בסוף, וגם החבר'ה שלנו פה, אבל בואו גם ננצל את, ה... את רוב הזמן, אנחנו בשאלות שלא של קורונה, וגם קורונה, זה גם, גם הסוכנים הם בהרבה ואי ודאות סביב הקורונה. אולי ניקח את זה חזרה לגמרי נושאים ישירות לסוכנים. ניר, יש פה שאלה. 
עורך דין, עורך דין אפרת יוסים שואלת, מאיזה גיל מומלץ לקחת סוכן? או ב-14, ואז להפסיק לכמה שנים. למה אתה צוחק, אוהד? בוא נגיד ככה, הסיבה של 14 ספציפית היא כי בגיל 15, אם שחקן לא יוצג על ידי סוכן, עורך דין, או מישהו שבאמת מבין את החוקה לעומק, הוא בעצם מאבד את רוב הזכויות שלו, שחוקי השבחה חלים החל מגיל 15 ולא לפני. זאת אומרת שכן, גיל 14 וחצי זה גיל טוב. וצחקתי כי כן, הרבה סוכנים עושים נזק בגילאים האלה אחרי גיל 15, והם שוכחים שילד צריך ל... שוכחים שילד צריך קודם כל ליהנות. אני אגיד את זה ביותר פשטות. בגיל 15 ויום, אותו הורה, אבא, אימא, שרוצים להעביר את הילד ממועדון מסוים למועדון אחר, יצטרכו להיפרד בין 110,000 שקלים ל-180,000 שקל. שלומי, ספר על זה. דרך אגב, זה נושא שבדמו של בועז, אני קורא הרבה את בועז על העניין הזה, אולי... אוהד, ניר, זה לא נכון? חד משמעית, חד משמעית, חד משמעית. אני חושב שאת הנושא הזה, כדי באמת ליצור איזשהו עולם חדש בנושא הזה, גם כלפי הקבוצות הקטנות שבאמת מתפרנסות, ובלי קבוצות קטנות לא יהיו קבוצות גדולות, אף אחד לא, לי יש את הרעיונות שלי שהם שמורים אצלי. פה צריך להקים איזשהו אה, גוף, ועדה, איך מטפלים בנושא הזה. כי לפעמים... הייתה, הייתה ועדה, זה מה שמצחיק, שפשוט הייתה ועדה והיא גיבשה המלצות, טובות או לא טובות, זה כבר דעה אחרת, אבל חלק מהם היו יכולים לקבל וכבר מזמן היו במקום אחר בכדורגל. אני חושב שדבר אחד שהייתי מוסיף בוודאות, שעם זכויות מגיעות גם חובות. ואם יש נגדך תביעה, למשל, בחמש, אתה יודע מה, אי תשלום משכורת, כל נושא ההשבחה לא תקף לגביך. למשל, סתם דוגמה כזאת, אם יש לגביך אה, טענות לגבי כל דבר שיכול להיות קשור לפיתוח שחקנים, למה אתה אמור לקבל אחרי זה אה, זכויות אה, שוות ל... בליגה א' או בליגה ב' או בליגה ג', שפתאום יכולים לשלם לך 100 ומשהו אלף שקל על שחקן, אה, דוגמת ש... מה שקורה בביתר טובוק. ש- שהשחקן אצלך מגיל 12 משלם 6,000 שקל כל חודש. למשל, מה... אם, 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 לא, אם הבן אדם גם שילם על כל התקופה הזאת ולא נתת לו פטור מדמי חבר, למה הוא צריך לשלם? זה לא ברור, לא... מיליון ואחת דברים כאלה, ואז תדעו שרק בישראל, רק בישראל המצב כיום הוא כמו שהיה לפני 20 שנה ויותר. בהרבה מדינות, כולל בלגיה, לפני 10 שנים עשו תמורות אדירות בנושא. ועכשיו אנחנו רואים את הנושא, אנחנו רואים את, ה... את מה... מה קרה בבלגיה. בלגיה לפני 20 שנה היו איתנו באותו לבל פחות או יותר, טיפה יותר טוב, טיפה פחות טוב, שנים כאלה או אחרות. ולפני עשר שנים גם לא היו בטוחים אם שווה בכלל לצאת לבלגיה כדי ללכת להגיד אני בבלגיה. ופתאום עכשיו בלגיה זה, וואו, אין לי דרך להסביר לכם מה נור סולומון היה עושה אם היה בבלגיה. בועז, הלוואי והיינו בלגיה, כי בבלגיה, מי שלא יודע, כל מועדון... מחויב להחזיק אקדמיה, ואז לשחקן אין, אין סיבה לעזוב את האקדמיה, לא משנה אם זה מכלן, אנטוורקן. אבל גם אם הוא רוצה לעזוב, זה מאוד קל. בדיוק, אבל גם לא שווה לו לעזוב, כי הוא נמצא במקום שיודע שמטפחים אותו ומטפלים בו. לצורך העניין, דסקל הגדול, אתה זוכר את סס פברגס מספרד, שהיה בארסנל? זוכר, אנחנו חברים טובים. הוא עבר לארסנל בצורה חופשית, מתחת לגיל 18. בישראל זה בלתי אפשרי. אתה מבין? 
כנ"ל לגבי פיקה, לדעתי, למנצ'סטר יונייטד. נראה לי שזו הייתה שאלה למנצ'סטר. כמה מחירים מבקשים על הילדים האלה, שלומי? כי אתה אמרת, זרקת מספרים, אבל... יש היום ניר... בוא, ספר לי סיפור. ניר ענבר יודע את זה מההתנגדות לכדורגל, יש היום טבלה של מחירים, דמי השבחה, ויש פה חבר'ה בשם סקאוטרים פה בצ'אט. מעל גיל 15 אמור לשלם את דמי ההשבחה שלו, שזה מגיע כמעט ל-110,000 שקלים. אם הוא משלים את שנת הנערים א' שלו, לפני גיל 17, אז הוא צריך להיפרד עם 180,000 שקל. לפעמים יש משאים ומתנים בין הקבוצות, ולפעמים זה נגמר בפחות. ואם הבורר מוצא לנכון שהשחקן לא היה חבר קבוע מגיל 7, 8, 9, 10, 11, 12, עד גיל 17, אז הוא מפחית את דמי ההשבחה. יש פה המון סוגיות, אבל גם פה זה... עוד הפעם, כמו שנראה מה... סכומים גבוהים מאוד למשהו שעוד לא התפתח. וגם כל הדיינים, בהחלטות שלהם, שזה מגיע לרמת הדיין, רושמים בפירוש שאם הם היו יכולים, אני יכול להראות לך את זה בכמה פעמים, אם היו יכולים, היו פשוט פוסקים פחות. זה המינימום שהם יכולים לפסוק הרבה פעמים, מה שהם פוסקים, וזה סכומים שאני ראיתי בעיניים שלי, שאני אגיד את המילה קשה, אבל זה באמת ככה, מרסקים משפחות. הסוכנים, כפי שאתם רואים, הנושא הזה בדמם של הסוכנים, של דמי השבחה. אם היו פה נציגים של קבוצות, הם היו מציגים לכם גם טיעונים אחרים, אני מניח, ו- ו- וזה נושא שדווקא דיברנו עליו המון בשיעור הקודם, אבל אין ספק, ואין לי בעיה גם לעשות איזה וובינר, אולי בואו נרים את הכפפה על, על עולם דמי ההשבחה, הנה בועז, וננהל על זה דיון. כי, כי, כי אין ספק שישראל צריכה להתקדם בדינים שלה, ומצד שני, וגם אה, 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 זה מאוד מאוד ברור שלקבוצות צריך להיות תמריץ לקדם שחקנים, אה, לטפח אותם, לשפר אותם, אם לקבוצות לא יהיה את התמריץ הזה, אה, והם יאבדו שחקנים כל פעם, אה, זה, אז גם החזק יתעשר על חשבון החלש, יהיה קל מאוד לחזקים ת, לפגוע בחלשים. והרעיון של דמי השבחה זה לפגוע במועדונים שתרמו וגידלו את השחקנים. כן ולא, יש היום המון מודלים שכבר פתרו את זה. שוב, לא צריך להמציא שום דבר בישראל, תמיד אפשר להעתיק. אנחנו לא צריכים, אנחנו לא איזה סופר מדינת כדורגל שצריכה לבוא עם רעיונות חדשניים. אבל באנגליה פתרו את זה בצורה מאוד יפה, שאתה מחלק את זה לפי קטגוריות. שהקטגוריה לא אומרת שום דבר על מי אתה וכמה גדול אתה, אלא נטו על התשתית שאתה מספק לילדים ועל איזה פסיליטיז הם מקבלים שוב, אם אני מועדון שמשקיע חמישה מיליון שקל באקדמיה שלי, כן, סביר שאם ילד עוזב אותי, מגיעה לי השבחה גבוהה. אבל אם אני איזה מועדון קקמאיקה שמשחק בליגה שלישית בנערים א' בישראל... שפילד טובוק, למשל. זה הזיה, פשוט הזיה. אני רוצה לגעת עוד נקודה מאוד חשובה שלא אמרתי, שאוריאל אמר ששאלה אחת הבנות באיזה גיל צריך לקראת סוכן. אז כן צריך לגעת לפני גיל 15, כמו שאוהד אומר, לאו דווקא בשביל לעזוב את המועדון. כי ברגע שאתם יודעים ששחקן הוא שחקן טוב, אולי עדיף לו לגדול לפעמים במכבי נתניה, מכבי פתח תקווה, תוציאו מנור סולומון, ליאל עבדה, טייב אריבו, שהוא שחקן שאני מייצג גילוי נאות. אז כן, כדאי להגיע לאיזשהו הסכם לפני גיל 15, לשנים קדימה, ושכן יישאר בקבוצה יחסית לא גדולה. כי לפעמים יותר קל לפרוץ ניר. וכל הצוות פה, מקבוצה בינונית פלוס, מאשר קבוצה גדולה. כי קחו לדוגמה, הפועל באר שבע, מועדון פנטסטי, נכון? קשה לי לראות שחקן, שחקן, איזה שחקן נוער פרץ בשלוש שנים האחרונות בהפועל באר שבע. אור דדיה. 
אחרי שלוש שנים השנה, 22, הוא שחקן מצוין, מגן ימני מצוין, שלוש שנים בלוד. שנתיים, שנתיים, אבל נכון. קשר הנבחרת האולימפית, שהוא לא שחקן שאני מייצג. שחקן של בועז זורדני. לא, דניה, יש עוד שחקן האולימפי. יוספי, יוספי, שים אותו במועדון אחר, נגיד אשדוד, נגיד מכבי פתח תקווה, הוא שחקן הרכב לכל דבר, להפועל תל אביב, הוא שחקן הרכב, הוא שחקן מצוין. אתם מבינים למה אני מתכוון? ותוך שנתיים אפשר למכור אותו. אבל פה נכנסת עבודה של סוכן. כן, אם כדאי להעביר שחקן למכבי תל אביב, שזה מועדון שמקדם צעירים בשנה האחרונה, ולי יש שניים בהרכב במכבי תל אביב. אני הייתי, הייתי, הייתי חושב איך אני מגיע להסכם מכבי תל אביב, ו- ויש להם קבוצת בת, שהלוואי ולכל הקבוצות בארץ היה קבוצת בת, זה דבר מבורך. שחקן מסיים גיל נוער, ואפילו שהוא מסיים גיל נוער, מעבירים אותו למכבי תל אביב 2, שזה ביתר תל אביב, בת ים. הרבה דברים פה, יש הרבה סוגיות שצריך לדון עליהן לפני 15 ויום. וברגע שיש מייצג טוב או עורך דין טוב, אז, אז המשפחה יכולה לישון בשקט, וגם לקחת תמיד את, ה, את, את, את הנקודות הפחות טובות, שיכול להיות שהשחקן הוא לא מספיק טוב, וכן יהיו בעיות במהלך השנתיים, ואיך, ונקודות יציאה וכולי וכולי, וזהו, אין פה, אין מאה אחוז חיובי, יש גם חמישים אחוז סיכוי שהשחקן לא יהיה טוב. צריך מערכת יחסים קצת אחרת מסוכן ושחקן, מישהו שייעץ, ידריך, מישהו שבאמת יודע מה הוא עושה. ואז אחרי זה לחזור אליו כאשר משהו גם יותר מתפתח, לדעתי. אוקיי, okay, יש פה שאלה של גלעד, הוא שואל, איך מתמודדים עם מצב של ניגוד עניינים בין שני שחקנים שמיוצגים על ידך? נניח יש לך קשר שמשחק במכבי חיפה, והם פונים אליך במטרה להחתים מיוצג אחר שלך לעמדה שתתמודד איתו על הדקות. כלומר, איך מתמודדים עם סיטואציה כזו? אני יכול לענות קודם? כן. Um, אני אישית, זה uh, גם רשום בחוזה שאני, שאני עשיתי אותו עם השחקנים שלי, uh, ובגלל זה אני גם לא לוקח הרבה שחקנים, נמנע בצורה מאוד מאוד החלטית uh, מהנושא הזה, uh, וממש מסיר ידיים מכל עסקה שקשורה לשחק, לשחקן שפחות או יותר בעמדה של השחקן שלי, אפילו בקבוצות שאני חזק ביניהם וגם הפסדתי בעבר כסף על זה. קרה לי מקרה בקיץ הזה ששני שוערים שלי היו מועמדים להיות שוערים שלישיים במכבי נתניה, פשוט יידעתי את שניהם, אמרתי להם שתקשיבו, שניכם מועמדים, אם אתם לא סומכים עליי בנושא הזה, אז אחד מכם, אני ממליץ לו ללכת לזה וזה, שיטפל בנושא הזה ספציפית ותחזור אליי כשנגמור את זה. אוהד, שלומי, יש לכם משהו להוסיף על זה? אז אני חושב שבסוף... אם מועדון החליט שהוא הולך להחליף שחקן, הוא יחליף אותו. כאילו, it is what it is. אם, אה, אה, לא יודע, מכבי תל אביב החליטה שהולכת להחתים שחקן כנף, היא תחתים שחקן כנף. אני חושב שמה שקורה הוא דווקא דבר הפוך. ככל שאתה מחזיק אה, כמות נכבדת יותר של שחקנים, ואתה מכיר ויודע לצפות את הדברים האלה מראש, יש לך יכולת אה, מאוד מאוד טובה למצוא פתרונות. כי... אתה תכיר את הסיטואציה הרבה לפני, אתה תדע מי מהשחקנים שלך, בהנחה שאתה סוכנות שמחזיקה 100, 150, 200 שחקנים, הולך להגיע לשם, ואז אתה תדע לקרוא את המפה וממש לסדר את הפאזל יותר מוקדם מאחרים. כי בסוף, ואני שותף לבועז, זה מאוד מאוד כואב שזה קורה, אבל זה קורה, והשחקן הזה יוחלף. ואז נוצרת שאלה של האם אני... מקריב כביכול שחקן אחר למזבח של הדבר הזה, או שאני מבין שזה החיים, ואני פשוט הולך למצוא את הפתרון הכי טוב לשניהם. 
אבל אז מה היתרון, של, מה היתרון שלך בתור סוכן, שלמשל יש עכשיו שני בלמים שלך בקבוצה מסוימת, הבלם נוער, הבלם נוער שאמור לעלות הוא גם שלך, והבלם שאתה הולך להביא הוא גם שלך. אז מה היתרון של הסוכן, של השחקן נוער, של הסוכן שלו? מה היתרון באותו רגע? מה בעצם גורם לו להיות הסוכן שלך? כאילו, אני לא רואה, לא רואה איך הדברים האלה... לדעתי זה גורם להרבה בעיות, ראיתי גם הרבה שחקנים שבעצם אומרים, מבינים שבסופו של דבר הם בפני עצמם, זאת אומרת כל האחוזים שאמור הסוכן לגרום להם אה, לעלות או לעזור להם, יורדים, כי בעצם אין, אין לו יותר את התשוקה לפתור את הבעיה, כי הוא בכל מקרה מרוויח. לא, אז, אז זאת שאלה שנה, אז זה, זה, זה הכל בסוף שאלה שהסתכלו וזה מאוד אינדיבידואלי. ברגע, אני מסכים איתך שאם הסוכן רואה את ה... את ה-quick back נקרא לזה, ואומר, לא מעניין אותי להזיז או לדחוף את השחקן כי אני מרוויח כסף anyway, אז וואלה, אני לא הייתי רוצה שהוא יהיה הסוכן של הילדים שלי, ולא הייתי רוצה שהוא יהיה הסוכן של האחים שלי. כן, אבל אוהד הכדורגל מאוד דינמי, אתה צריך להבין את זה. קבוצה שהחליטה, כמו שאמרת, להחתים בלם, היא תחתים בלם. אני מסכים, אני מסכים. אם זה לא מהסוכנות שלך, זה מהסוכנות שלי. בכדורגל אין הפתעות. מי שיודע שהוא לא היה טוב בעונה האחרונה, מרגיש את זה. מדברים ומשוחחים, והתקשורת, ובתוך המועדון. וזה אחד האתגרים, אני אקח את זה כאתגר, לא כמכשול. לקחת את אותו שחקן, להעביר אותו למועדון אחר, ואם אני יכול לעשות שתי עסקאות, מה רע בזה, כאילו? אני אשאל אותך שאלה... שוב, מה היתרון שלך בתור סוכן אם אתה עושה דבר כזה? איפה מה שאתה אמור לתת לשחקן מתבטא? אבל לא רוצים אותו, מכבי חיפה לא רוצים אותו, מכבי תל אוקיי, אני אתן לך דוגמה מהסוכנות שלך. אני אתן לך דוגמה מהסוכנות שלך. אלבן פנישי, דן מורי, דניאל פלשר, ומי עוד שמה? ופז בן ארי, על אותו משבצת פחות או יותר, אחד יותר טוב, אחד פחות טוב. בסופו של דבר גם פנישי בקושי שיחק. דניאל פלשר צריך ללכת למכבי פתח תקווה. למה? במקום שתייצג אותו, תשמור עליו. מה זה עוזר לו שאתה סוכן שלו? אבל המאמן לא מחזיק ממנו, מה תעשה? בסדר, אבל מה זה עוזר לו? אז שמישהו אחר יעשה את העסקה, מה זה עוזר לו שאתה סוכן שלו? מה זה עוזר לי שהעיניים שלי ירוקות והמאמן לא אוהב אותו? אבל השאלה היא, אתה בעצם... מייצג שחקן, אתה מייצג שחקנים. השחקן הספציפי, אתה לדעתי קצת מפסיד אותו. ברגע שהוא צריך לרדת לליגה לאומית, במקום לבוא ולהגיד, אני אייצג אותו עד הסוף במקום שהוא נמצא בו. אני מסתכל על זה אחרת, לפעמים לרדת לליגה לאומית ולשחק 36 משחקים, זה עדיף משחק עשרה משחקים, שעושה לי טובה המאמן שהוא נותן לי לשחק. ואני אתן לך דוגמא את שון פרסמן, שון פרסמן למכבי נתניה, ממכבי חיפה. אריק בנאדו המליץ לו, ואריק בנאדו, ידידי וחברי הטוב, אמר לו, תראה, תשחק שנה אחת בליגה לאומית, תעשה גולים, ותראה איפה הוא היום, הוא על סף, הוא על סף כניסה לקבוצה בבונדסליגה, ומ-100,000 דולר משכורת, הוא ילך להרוויח פי שבע או פי שמונה. ואני אשאל אותך שאלה, דסקל, מה אתה חושב שזה, שזה מצב לא נעים, אבל אני אשאל אותך שאלה, יום אחד שאל אותי האחיין שלי, שלומי, חצי גמר גביע אירופה או גביע המדינה, מנור סולומון הולך לבעוט בעיטת פנדל, והשוער ש, שעומד מולו, אותו אתה מייצג. מה אתה רוצה שיהיה? מה, 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 מה עושים, דסקל? השחקן שלי... זה, <laughs> זה לא משנה מה אתה רוצה שיקרה, מה שיקרה זה אין, מה שיקרה. אין. זה הכדורגל, הוא דינמי, אין לנו, אין לנו את הכוחות לשלוט במה שקבוצות רוצות, מאמנים רוצים. זה הבעיה, זה בעיה טובה, זה לא בעיה רעה, דרך אגב. זה, אין, 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 פה, אין, פה, אין פה סייל, לסוכנים ולמייצגים אין פה סייל. כן, אבל, אבל שלומי, אתה בעצם אומר שאת האחוז מסוים של העבודה שלך, אתה מוריד לאפס. גם אם זה היה עשר, גם אם זה היה חמש, גם אם זה היה שתיים, הורדת לאפס. אבל למה זה? לא נתת לו ערך. 
וזה כל המטרה שלך בתור סוכן של שחקן, לתת לו ערך. אם אני לוקח אותו מאותו מועדון שלא רוצה אותו, ורוצה שחקן אחר שלי, מעביר אותו למועדון אחר ושם הוא טוב. אבל עדיין אותו, במקום של... הצגת אותו פחות טוב, מעצם העובדה שהבאת מישהו, קבוצה שלו... אבל החתמתי אותו, במועד... החתמתי אותו במועדון גדול, העברתי אותו ממועדון קטן, הוא לא סיפק את הסחורה במועדון גדול. אבל יש לך עוד שחקן, יש לך עוד שחקן בקבוצה שהבאת, שגם על הראש שלו... אבל אם זה לא יהיה, לצורך העניין, שחקן מהסוכנות שלי, שיכול להתקדם ממועדון קטן על חשבונו לאותו מועדון, יבוא בועז, יבוא דודו, יבוא אבי, יבוא משה, יבוא וישים שחקן אחר. טוב, חברים, חברים. אוקיי, מיצינו את הקטע הזה. ניר, יש לך שאלה, תן בראש. אוקיי, אני... זה עדיין, יש פה הרבה מאוד עורכי דין איתנו על הקו פה בשיחה, והם מתעניינים בכל מיני דברים רגע, גם משפטיים. קודם כול, נשמח לדעת, מי שמאיתנו שלא מכיר, איך נראים בתכלס החוזים שלכם מול הקבוצות? איך אתם מסתכלים שלהם? אתם שחקן הקבוצה, נניח לצורך העניין החתמתם שחקן עכשיו במכבי חיפה. איך אתם מקבלים את הכסף? מה יש בחוזה שלכם? על מה אתם... איך, איך זה נראה? מי מבטיח לכם שתקבלו כסף? ממי? למה? כמה? איך זה עובד? החוזה מול השחקנים הוא מושתת על תקנון המייצגים של פיפ"א, שתורגם לעברית אחרי הוראה, לדעתי זה היה באפריל 2015, זאת אומרת חמש שנים מעכשיו, אחרי שזה היה תחום קצת יותר פרוץ. בתקנון הזה יש פירוט מאוד מדויק של מה חייב להיות בחוזה ומה לא בעצם. פלוס מינוס תוספות שאתה יכול לעשות, שיש לכל סוכן עניינים משל עצמו, אבל זה די ברור. התקנון מול, הקבוצ... מול הקבוצות זה כמובן הסכם מסחרי לכל דבר, תמורה על עבודה. אין פה משהו שהוא יותר מדי מיוחד, הרבה פעמים נכנס עניין של סעיף של אם השחקן עדיין בקבוצה, או שמחלקים את זה לשני תשלומים. של אחד הוא בתחילת ספטמבר והשני בפברואר, שנועד להבטיח מצב שהשחקן בעצם נשאר בכל השנה בקבוצה, ורק אז אתה מקבל את הכסף, אבל זה התחכום היחידי שיש, פחות או יותר, כמובן שיש כל מיני עסקאות אחרות של אחוזים מהעברה עתידית וכל מיני עניינים שהם גם לפעמים קצת לא חוקיים, אבל זה, זה די מסכם את זה לדעתי. ומה, איך נראה החוזה שלכם מול השחקן, מול הלקוח? איך אתם מבטיחים ש, שהוא לא יחתום בקבוצה באמצעות שחקן, באמצעות סוכן אחר? זה... איך אתם מוודאים שהוא ישלם לכם? אוהד. בגדול, אין דרך, בוא נגיד, אין דרך משפטית באמת להבטיח ששחקן לא יחתום בקבוצה אחרת בלעדיך, זה לא יכול לקרות, יש חופש עיסוק. מה שכן יש בחוזים האלה, הם סכומים קבועים מראש, שבמידה והשחקן בוחר להפר את החוזה וחותם עם סוכן בקבוצה אחרת, יש פיצוי שהוא מוסכם. הרבה פעמים היה לנו גם שחקנים ששחררנו בלי הדבר הזה, כי פשוט הבנו שלא מעניין. אין, אין טעם, מי שלא רוצה להיות פה, לא, בסוף הוא לא יהיה פה. אבל יש בגדול סעיף שאומר שאם השחקן מפר את... הסכם הייצוג, יש קנס מסוים, ש... סכום מסוים שמוסכם על הפרת ההסכם, בדרך כלל לא מגיעים לשם, אלא אם כן זה נהיה איזה ריב וקטסטרופה מטורפת, שנדיר שזה מגיע לשם. אוקיי, okay, אני רוצה קצת לשאול אתכם לגבי 
השוק בכלל. מי בעצם האנשים הכי משפיעים על השוק הזה? על שוק השחקנים. אם אתם יכולים לבודד שניים, שלושה אנשים שמשפיעים על השוק הזה יותר מכל אינדיבידואל אחר. בארץ בסופו של דבר זה מי שמשקיע את הכסף בהעברות, כי זה הכסף הגדול והוא מתחיל לרדת לכיוון מטה, בין אם דיברנו על דמי סולידריות, דמי השבחה, קניית שחקנים מחו"ל, זה העסקאות שכל אחד מאיתנו שואף הכי מהר והכי טוב להגיע אליהן, אז אפשר להגיד גולדה, אפשר להגיד אלונה, אפשר להגיד ינקלה כמובן, אולי הכי משפיע בשנים... ב-20 שנה האחרונות, ובשנה האחרונה זה היה חוגג. זה אנשים שבדרך כלל משפיעים על איך נראה השוק. ככל שיש יותר חבר'ה שמוכנים לשים כסף על העברות, בעצם זה פותח את השוק ליותר שחקנים, יותר מעניינים, ואז גם השחקנים שבאים אחריהם בשלב השני, הם שחקנים יותר טובים, הם יותר יקרים. אוהד, באופן גלובלי, מי הכי משפיע לדעתך? דומינו. ביום ש... זה מצחיק להגיד, אבל ביום ש... ריאל מדריד או ברצלונה קונות שחקן, בסוף זה מגיע עד רמת ישראל. כי לצורך העניין ריאל מדריד קונה שחקן מ... לא יודע, אברטון, שקונה משכתר דונייצק, שקונה ממכבי פתח תקווה, או שרשרת יותר ארוכה, קבוצות מבלגיה, בסוף... גם היום, אחת המשכורות שאנחנו הגענו אליה בסוכנות, זה שבסוף הכל יקום וייפול, ואנחנו נדע הרבה יותר לחזות מה הולך לקרות בקיץ הקרוב, ברגע שאנגליה תתעורר. כי אנגליה היא זו שמניעה את השוק כבר 4-5-6 שנים, וברגע שאנגליה תתעורר ותתחיל להזרים כסף, כל העולם פחות או יותר ידע באמת באיזה אחוזים הטרנספרים והשכר הולך לרדת, כי הם איזשהו בנצ'מארק שמזרים כסף ל-50-60-100 ליגות מתחתיו. שלומי, מי, מי, מי אתה צריך שיתחיל את העסק מחדש בשביל שיהיה יותר כסף, יותר עסקים? כמו שאוהד אמר, זה, זה הקבוצות העשירות. בישראל זה הקבוצות העשירות, בעולם זה הקבוצות העשירות. גרמניה, אנגליה, פריס סן ג'רמן, וארבע הגדולות בספרד. וכמובן שעוד כמה קבוצות עשירות באירופה, אבל... בלי זה באמת הכדורגל יחזור אחורה. שים לב שגם הכדורגל באסיה קצת הולכים אחורה, אם אתה שם לב. אז מי שיוביל בשנים הבאות, כמו שאוהד אמר, זה אנגליה, אני אוסיף לזה את גרמניה, שהיא הפכה להיות שחקנית מאוד גדולה, לדעתי היא באותו לבל עם אנגליה, כי אתה רואה שהיא קונה שחקנים ב-40 ו-50 ומוכרת להם אחרי שנה-שנתיים ב-100 מיליון. המודל הגרמני הוא המודל הכי טוב שיש, מבחינתי, כל פעם זה דעה. הם עובדים הכי נכון, הכי טוב. שחקן שקנו בגרושים, מוכרים אותו חזרה ב-100 מיליון, אנגלי. גאונים. למה הם הכי טובים, דרך אגב? מה, מה, מיוחד, מה מיוחד אצלהם? המנטליות היא שונה לגמרי. אין שם לחץ של לקחת אליפות או, 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 או לקנות שחקנים ב, 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 בכוח, כאילו בגלל שהקהל דורש, בגלל שהטלוויזיה שהטלו, מאוד באנגליה, באנגליה הרבה כוחות. הרבה כוחות ששולטים בכדורגל שם, זה זכויות שידור ו... וסוכנים. זה... שם הסוכנים הם מאוד דומיננטיים, ויש שם ייצוג ישראלי מאוד בכיר, יש שם את הסוכנות של ג'ורג' מנדס ששולט בשלוש קבוצות, ואתה יודע את זה, אדון דסקל, אתה עושה על זה כתבות מדי פעם. ברגע שסוכן שולט בקבוצה כמו וולפס, שזה מנדס, אז זה אומר שהוא שולט בכדורגל. הוא, 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 הוא מגלגל במועדון הזה. העברות של הכנסות והוצאות, 
מעל 600-700 מיליון פאונד, זה סכומים מטורפים. אמת או לא, דסקל? אתה יודע יותר טוב ממני. אבל אתה יודע, אתה עשית על זה גם כתבה, אתה יודע שיש שם סכומים מטורפים שרצים, אז הסוכנים, זכויות השידור, שולטים בכדורגל האנגלי. בגרמניה זה לא עובד ככה, בגרמניה יש היררכיה. זה המודל הגרמני, זה כמו, אי אפשר ל... ממש, אתה יודע, כמו מפעל, זה פקטורי. הם יודעים לייצר שחקנים, הם יודעים לקנות שחקנים, להשביח את השחקנים, כמובן שיש נפילות, יש תקן, אבל בסופו של דבר, הם על הגל הכי... אותי, אני אמשיך את שלומי, אני אמשיך את שלומי, ואני אגיד שהמודל של 50 פלוס 1, זה בעצם מה שקורה בגרמניה. גרמניה לא יכולה, מועדון בונדסליגה לא יכול להתבסס על השקעה פרטית של בעלים. כלומר, העובדה שבמשך 20, 30, 40 שנה, אני לא יודע כמה שנים זה ככה, אבל הם חייבים להתבסס על הכנסות אה, טבעיות, פלוס הלוואות שהם לוקחים מבנקים, מכריח אותם כל הזמן לפעול תחת קאפ מסוים. וברגע שאתה כל הזמן פועל תחת קאפ מסוים, אז אתה חייב לייצר כסף. ברגע שאתה חייב לייצר כסף, אז כן, אתה הולך ומחפש את הסנצ'ו ב-8 מיליון שבמקום חזרה ב-100, או אתה הולך ומסתכל בכל מקום. ברגע ש... כל בעלים... עוד דמבלה מצרפת ו-100 מיליון לברצלונה. אז ברגע שבעלים, ואני מאמין שרוב החבר'ה פה רואים את סנדרנטילה עידאי, שהם אומרים שבאמת יש, אגב, בישראל זה גם ככה, יש מין מנטליות של, אה, שלחת את הצ'ק לבוס, שלחת את החשבון לבוס, הוא ישלם. הרבה יותר, הכספים מתפתחים לרמות שהן לא נורמליות, ובגלל זה גרמניה חייבת למצוא פתרונות. אנגליה לא חייבת, כי הכיסים מאוד עמוקים. בדיוק, ובאנגליה זה לא רק סנדרלנד, זה פורסמוט, זה פולאם, זה, זה עוד כמה קבוצות שכהתנהלות שהיא לא, לא אחראית מבחינה תקציבית, הביאו להמון אגדות כדורגל להיעלם. כן, טוב, חברים. לי יש שאלה, ואני ארצה אחר כך לתת כמה שאלות אחרונות לכיתה, ונתחיל לסיים. לאחרונה שמעתי גם שאתם מתבטאים בעניינים האלו, את חלקכם, שכמובן יש אינטרס שכמה שיותר שחקנים ישראלים יצאו לחו"ל, יהפכו להיות ליגיונרים, זה מאוד ישפר את הנבחרת שלנו באופן ישיר, סטטיסטיקה מאוד מדויקת, שככל שיש לך יותר סיכויי הצלחה הבינלאומית שלך יותר טובים, כמובן שלסוכנים יש אינטרס כזה כי הם ירוויחו יותר כסף, הכדורגל הישראלי ירוויח, הליגה תשתפר. מה לדעתכם, אוהד, בועז, שלומי, כל אחד מכם יש לו גישה די מעניינת, אני חושב שלעצמו בעניין, צריך לעשות פה בישראל, ויסייע לשוק להפוך להיות יותר תחרותי על מנת שיותר שחקנים יוכלו לצאת לחו"ל. למה בישראל יוצאים פחות שחקנים לחו"ל מאשר מקרואטיה? איך אנחנו גורמים לעצמנו להפוך להיות סוג של, אוקיי, קרואטיה זה אולי אילנות גבוהים, אבל מה צריך לעשות על מנת להתקרב לכיוון הזה? אני חושב שזה שילוב של כמה דברים שדיברנו עליהם, פלוס עניין של הצבא. אז השילוב זה של דמי השבחה, בעצם איזשהו מנגנון אחר, כמו שדיברנו עליו קודם, זה דבר שמאוד מאוד חשוב כדי לגרום לכישרון לעלות למעלה. אני אסביר את זה בקצרה, כיום המערכת כמו שהיא בנויה, לדעתי, מעודדת בינוניות. זאת אומרת, דווקא שחקן שפחות שמים לב אליו ופחות הצליח בגילאי הנוער, יותר קל לו להתקדם בגלל מנגנון ההשבחה הקיים, וכמו שאמרת, אני צריך לדבר על זה 
בהזדמנות אחרת, וכמובן הצבא מאוד מאוד מגביל, שחקן ישראלי בגיל 20, אם הוא לא משהו מאוד מיוחד, לא יכול לצאת לחו"ל. בגיל 19, שזה גילאים כבר שהרבה שחקנים יוצאים, אצלנו זה לא יכול לקרות, אלא אם כן הוא שחקן ערבי. וזה מאוד 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 מגביל, וזה הגילאים, אצלנו שחקן כמו דור פרץ, הוא בן 24, נחשב צעיר. תבינו שביום בעולם יש שחקנים שמלידי 2004 וכבר משחקים בוגרים. בפירוק קנו שחקן יליד 2005 עכשיו, קנו אותו במאצ'סטר סיטי. אז דברים כאלה קורים בזמן שאנחנו מתלהבים, סליחה שנייה שלומי ממנור, שהוא יליד 99, שחקנים כבר שהם חמש שנים יותר צעירים ממנו, שזה שנות אור וכדורגל, זה רבע קריירה פחות או יותר, אפילו טיפה יותר, הם כבר נמכרים. ואנחנו מאחור, מאוד מאחור. אוהד. אז אני מסכים עם בועז לחלוטין לגבי המנגנון של ההשבחה. יש פה מאות, אם לא אלפי קריירות שכל שנה הולכות לפח, אצל ילדים שגבולים ושלשלאות. אבל אני חושב, אם יש דבר אחד שהייתי צריך לעשות בשביל לפתור את זה, הייתי פותח את הגבולות, מה שנקרא. אני חושב שהבעיה העיקרית היא, יש פה כישרון, אוקיי? להגיד שאין פה כישרון זה לא נכון, יש פה כישרון. אני פחות מסכים עם הקביעה שבגיל 16-17 אנחנו דומים למדינות אחרות, זה לא נכון, אנחנו הרבה מאחורה. פשוט לעשות עשרה שחקנים מאחורי הכדור בנבחרת עד גיל 17 ולעשות 0-0 לא עושה אותנו ברמה, אבל אם יש דבר אחד שאני צריך לעשות, הייתי פותח את הגבולות, כי אנחנו חייבים לרמל את השוק. עם שחקנים כמו דן גלאזר ונטע לביא, ששוב, אני מאוד אוהב את שניהם, אני חושב ששניהם באמת שחקנים ברמה גבוהה. אבל אם הם בגיל 23-24 עדיין משחקים בישראל ועולים חמישה מיליון יורו, אין להם תיאוריה לצאת, כן. אלא אם כן מישהו ישתגע, ייפול מהרגליים ויגיד, אין, זה הדבר הכי טוב שראיתי בחיים שלי. כן. צריכים להבין, אם אני הולך עם חמישה מיליון יורו לכל שוק מקביל לישראל, אני מביא שניים כאלה ביחד, שנתיים צעירים יותר. המחירים פה לא רציונליים, כי מועדונים מוגבלים ל-19 שחקנים מתוך סגל של 25, שחייב להיות ישראלי. ברגע ש... הדבר הזה קורה, כל שחקן ישראלי, השווי שוק שלו מגיע לפרופורציות שהן לא נורמליות. עכשיו, אם אני אבוא ואני אשאל איזה ליגה חזקה יותר, או איזה ליגה טובה יותר, לצורך העניין, ישראל או, או בלגיה, מן הסתם כולם יגידו בלגיה, אבל חוץ משני מועדונים, שלושה מועדונים, רוב, בוא נגיד, הרביעיית מועדונים בישראל משלמת יותר מהרוב המוחלט של המועדונים בבלגיה. כי היא חייבת להיגרר לשם, ואם היא לא נגררת לשם, השחקנים פשוט עוזבים אותה. ואז היום האבסורד הוא שעדיף לשחקן כמו דן גלאזר לשחק במכבי תל אביב מבחינה כלכלית, אני מדבר, עדיף לשחק במכבי תל אביב מאשר ללכת לשחק בסנטרודן, מאשר ללכת לשחק בסיון, מאשר ללכת לשחק אפילו באוסטריה וינה. כן, אבל אותו אחד שמשחק בסנטרודן מקבל כל שבוע אס.אם.אס ש-45 סקאוטרים מרחבי אירופה באים לראות אותו. בדיוק. והסיכוי שלו לתת יותר גבוה, אז אני בתור סוכן, נלחץ על השחקן שלי, תעזוב את מכבי תל אביב, כמובן, או מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, או וואטאבר, לאו דווקא מכבי תל אביב, לא נתפס. שלומי, נתת לי להשלים, תן לי להשלים. מה שאני אומר, זה לא תלוי בשחקן, זה בדיוק הנקודה. כי ברגע שהשחקן מוכשר, אבל בגלל שהדרכון שלו ישראלי, אז הוא עולה חמישה מיליון יורו, למרות שהשווי הריאלי שלו הוא מיליון וחצי, שני מיליון, אף אחד לא קונה אותו, ואז ואין לו שום תיאוריה לצאת. יש פה המון המון קריירות של שחקנים ברמה גבוהה, טאלנטים ברמה גבוהה, שפשוט נקברו פה. ומציינים את הקריירה בישראל, כל הקריירה, או אולי יצאו לאיזה סטינט אחרון בגיל מאוחר, כי 
אני לא מסכים איתך לגבי מכבי תל אביב, מכבי תל אביב זה שם דבר באירופה, יש את הפרסיס של מכבי, והלוואי שכל שחקן שנצליח להוציא ממכבי, ששחקן שנוציא לחו"ל יבוא ממכבי, זה רק יעזור לך ולי כסוכנים. אבל מה שאוהד אומר זה שכיום השווי שוק של יונתן כהן הוא איקס לעומת שחקן פרואני ששווה לו אולי מבחינת יכולות, והוא שווי איקס פחות 20 אחוז, 30 אחוז. אוקיי, חברים. 30 אחוז בהערכה מפרגנת, נעשה 50 אחוז לדעתי. אוקיי, חברים, יש שאלות מהקהל, משהו שלא שאלתם? אני רק אסיים בנקודה אחת את הנושא של אוהד, שהוא צודק לפתוח את הגבולות. ואני אתן את הדוגמה של אנגליה. אנגליה, אנגליה יכולה לתת כמעט לאין ספור שחקנים מאירופה להיות, להיות בקבוצות, אפילו המילואים, אפילו הבוגרת והנוער, ו- ושימו לב שזה לא פגע להם בנבחרות. נבחרת 17, 19, 21, זכו באליפויות עולם ואליפות אירופה, כמעט בהליכה. אז תבינו שיש את החבר'ה שמצטרפים פה. נגיד אם השוק הישראלי היה פתוח לתשעה, עשרה זרים, וחמישה על הדשא. אותו שחקן ישראלי היה צריך להבין שהוא צריך לעבוד יותר קשה, ולבעל קבוצה לא היה מפריע, או לא היה, לא היה אכפת אם הוא היה מוכר את, 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 את ג'וקי הניגרי בעשרה מיליון, או את מנור סולומון הישראלי בשישה מיליון. וזה מתקשר לדורטמונד, שמוכרים את סטנצ'ו במאה מיליון, שנכנסים לקופת המועדון, זה לא משנה גרמני או אנגלי, הם הכניסו מאה מיליון. המאה מיליון האלה... עשרה מיליון, עשרה אחוז ילכו לאקדמיה. באקדמיה של, של, של דורטמונד, עשרה שחקנים זרים. תיכנסו ותראו שזה היום בכל, בכל, בכל אתר אינטרנט. לכן צריך לפתוח כדי שיהיה פה יותר תחרות, וכדי שהשחקן הישראלי יבין שהמקום שלו לא מובטח. ברגע שיהיה לך היצע גדול של שחקנים, ככה גם, גם תבינו שהכדורגל הישראלי יכול ללכת קדימה, אבל יש המון, המון בירוקרטיות שלא תלויות, לא באוהד, לא בבועז, לא בי, לא באף סוכן או באף בעל קבוצה שרוצה שיהיה יותר מקום לזרים. אוקיי, okay, טוב. Uh, עם, uh, מהפה שלך, מה שנקרא, להתאחדות לכדורגל. אוקיי, יש איזושהי שאלה שאנחנו רוצים לשאול ולא שאלנו, או משהו שלא נגענו בו ואתם רוצים uh, uh, כן לדבר עליו? אוקיי. Okay. מישהו? אוקיי, okay, בכל מקרה, נעשה את זה ככה. Uh, שכל אחד יספר על השיא שלו בקריירה שלו כסוכן, וככה אנחנו נצא מה... מהפאנל הזה בהרגשה טובה ומעודדת. אז חברים, מה, מה הרגע השיא שלכם בקריירה? האמת היא, הייתי צריך לחשוב על זה קצת לפני, כי את אמרת שזה יגיע, אבל אני חושב שכן, אני חושב שהקיץ... העברה של יובל אשכנזי למכבי חיפה, זו הייתה עבודה עם בן אדם מאוד מסוים, עם מערכת מאוד מסוימת של תמיכה מסביבו. למי שמכיר את הסיפור, אני לא אעלה אתכם עכשיו. וביום שזה נחתם, אחרי המון קשיים, ממש לידה לכל דבר, אז זה היה מאוד מאוד מאושר. זה בן אדם... שספציפית היה לי תענוג לעשות אותו, להביא אותו למקום הזה ולעזור לו, עזוב להביא, אני לא אוהב לדבר במונחים האלה, לעזור לו להגיע לאן שהוא הגיע. וגם איך שזה התפתח מאז, כל ההרגשה סביב העסקה הזאתי, זו עסקה שהיא פורצת דרך ומאוד כיפית ומאוד מאוד נכונה. אוהד. אני חושב שאין לי איזה רגע שיא שאני יכול 
בוא נגיד להישען עליו, אני חושב שזה הרבה הרבה רגעים קטנים, שמי עשה גם קשורים מאוד, בסוף זה הכל בין אישי, ששחקנים שאתה מאוד מאוד קרוב אליהם, שחקנים שאתה קצת פחות קרוב אליהם, ואני חושב שה... בוא נגיד, שני רגעי השיא, והם רחוקים מלהיות הרגעים הכי רווחיים כלכלית שלי, נקרא לזה, אבל אחד היה... שאחרי שלונרד אוסו יובש במשך חודשיים כי הגיע מאמן חדש והוא היה ביציע, ואז הוא חזר, הוא היה השחקן הכי טוב באשדוד עד סוף שנה, ונמכר בסוף אותה שנה אחרי שהוא השאיר את אשדוד בליגה, זה היה רגע שיא ענק, זה היה הגנאי הראשון שהבאתי לישראל, והיה לי מאוד מאוד חשוב שזה יצליח. והדבר השני זה שאת יוג'ין אנסה קיבלתי כ... כילד מפורק שהגיע מבלגיה, חסר ביטחון, שבחצי שנה הראשונה שלו לא דיבר בכלל פה. ואחרי שלוש שנים, ואחרי המון המון עבודה, שלא בעיקר, כן, אני, אני פועל בשביל לעזור, הוא קיבל עכשיו זימון בכורה לנבחרת גאנה, לצד תומאס פרטי, סבבה, כאילו זה, זה מטורף, אז זה, זה בקטנות, זה בקטנות. אה, זה לעשות עוול עם שאר השחקנים, אתה יודע, כי כל שחקן מבחינתו, אתה יודע, כמו שאוהד אמר, זה אינדיבידואלי, כל אחד, וזה כיף לקחת כל שחקן, וברגע שאתה חותם חוזה ומתקדם ממועדון X למועדון Y, זה כיף, אבל רגע ש... אתה יודע, זה כל פעם התעלות חדשה, סתם לדוגמה, אתה יושב לפני שנתיים במשרדים עם מנצ'סטר סיטי, ואחד מהחברים פה בפאנל היה איתי במשא ומתן על מנור סולומון, ולפני שלושה חודשים הוא דופק להם גול שוויון. זה חלק מהדינמיות של הספורט. מחר בבוקר זה יכול להיות עם יונתן, עם עוד שחקן אחר או וואטאבר, ואי אפשר לכמת את זה ברגע שיא. באמת, כל הצלחה של ישראלי או שחקן שאתה מייצג, אם זה בחתימה או אם זה בהצלחה אישית של השחקן, אז זה כיף, אתה מבין? ניר, מה הרגע השיא שלך? אני מתאר לעצמי שהפאנל הזה, נכון? ללא כל ספק, ועכשיו בנימה טיפה רצינית, אני חושב שהספורט הישראלי ירוויח אם יהיו יותר פאנלים כאלה של אנשים ש... שהם לא מתביישים לדבר ו- ולהסביר ולד- ו- ו- ולשתף. Uh, האגו שלהם הוא מהם והלאה, ופשוט ו- ו- שיחה, תענוג לשמוע אותם, ו- ו- ולא סתם הם פורצים כמו שהם פורצים, ו- והיום בעיניי הם-, הם הדור הבא, הם הדור של העכשיו. ואני ו- 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 בהחלט, uh, גם בהמשך עכשיו למה שדיברתי עם בועז, uh, יחד איתכם, אני חושב שצריכים להיות יותר אירועים כאלה. על עוד נושאים, ולדון, ולדבר עליהם, וככל שמגיעים להסכמות, אז, אז לדחוף אותם קדימה, כי יש הרבה אנשים טובים פה בספורט הישראלי, הרבה אנשים מאוד איכותיים, הרבה אנשים מאוד מלומדים, הרבה אנשי מקצוע מעולים, ואין ספק ש... ש... ואין סיבה שדברים ייתקעו מאחור, וזה חלק מהמטרה של כל הקורס הזה שאנחנו עושים את הדיני ספורט, להראות לאנשים מה... מה, מה, ללמד אותם, ללמד אותם על החוקים, ללמד אותם על, 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 על כל מה שקורה סביב הספורט. ומפה אנחנו לוקחים את זה לעוד דיונים, כי זה מאוד מאוד חשוב. אז באמת, אני מודה מאוד, א', לאורחים, לבועז, לאוהד, לשלומי, לחד אסקל, לאבי מויאל של קריית אונו, שעושים עבודה אדירה בספורט. 
אין באמת, היחס שלהם לספורט הוא פשוט, הוא מקדם את הספורט באופן משמעותי. אני זוכר את אבי מויאל כחייל, עוד הוא היה האלוהים של הכושר הקרבי בצה"ל, והיום מה שקהילת אונו עושה עם הספורט זה מהמשך ממש ישיר לאותה עבודה. וגם תודה לך, סארי, על שאירגנת את הכל, ושהיה לך סבלנות לכולנו. ולכיתה, אנחנו נתראה בשיעור הבא. תכף נעדכן אתכם בימים הקרובים על השיעור הבא, ובקרוב גם נוכל להתראות, אני מקווה. ואם לא, נמשיך להתראות כאן בזום. אז תודה. תודה רבה לכולם. תודה. אני אתעלה את הפעם. תודה. בהצלחה לכולם. תודה.